0: Guten Abend zusammen, der Lesemontag Wissenschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann. Wir lesen weiter auf Seite 103, fünftens. Eine Erkenntnistheorie, die sich in dieser Weise auf den Begriff des Beobachtens stützt, hat tiefreichende Konsequenzen für das Verständnis von Zeit. Wir hatten bereits kurz angedeutet, dass die Operation des unterscheidenden Bezeichnens die Gleichzeitigkeit des Vorher und Nachher der Operation des Beobachtens voraussetzt, also die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in Operation setzt. Bevor wir weitergehen, muss daher wenigstens kurz angedeutet werden, wo hier die Probleme liegen. Nur so wird verständlich, wie schwierig es dann wird, zu einem zeitfesten Wissen oder gar zu einer ontologischen Weltkonstruktion zurückzufinden. Zunächst, Beobachten ist immer eine aktuelle Operation eines Systems, das nur aus jeweils aktuellen Operationen, also nur aus Ereignissen besteht, die mit ihrem Entstehen schon wieder verschwinden. Das wiederum kann nur ein Beobachter beschreiben, der aber den gleichen Bedingungen unterliegt. Auf der operativen Ebene des Beobachtens geschieht, was geschieht, aber immer nur im Moment. Und was keine Aktualität gewinnt, also nicht am Entstehen und Vergehen als Ereignis teilnimmt, geschieht nicht. Und wieder, das sieht und sagt ein Beobachter, für den das Gleiche gilt. Für Systeme dieser Art schrumpft dann auch das, was für sie gleichzeitig ist, auf den Moment ihrer jeweils aktuellen Operation. Das Gleichzeitige ist jedoch immer das, was sich kausal nicht beeinflussen lässt. Dieser Zusammenhang von Gleichzeitigkeit und Unbeeinflussbarkeit macht erkennbar, welcher Vorteil darin liegt, die Aktualität und damit die Gleichzeitigkeit auf die Kürze eines Ereignisses zusammenzuziehen. Das negiert nämlich in einer sehr prinzipiellen Weise die Unbeeinflussbarkeit der Welt, freilich nur unter der Zusatzbedingung, dass Zeit entsteht als ein Schema mit dem man das System sich selbst und anderes beobachten kann. Zeit in dem uns vertrauten Sinne und kulturhistorische Modifikationen können wir im Moment außer Acht lassen, entsteht mithin zur Kompensation jener Verkürzung der Aktualität, mit der das Gleichzeitige limitiert und die Unbeeinflussbarkeit der Welt negiert wird. Die Limitierung des aktuell Gleichzeitigen zieht, mit anderen Worten, um sich herum Grenzen auf deren anderer Seite etwas im Augenblick Inaktuelles vorgesehen werden kann. Die aktuelle Operation unterscheidet sich selbst und wird dadurch in zeitlicher Selbstbeobachtung zur Gegenwart. So viel, nämlich eine Unterscheidung von aktuell, nicht aktuell oder Gegenwart, nicht Gegenwart, ist zur Entstehung eines als Zeitschematisierenden Beobachtens unerlässlich. Soll ich hier mal einen Punkt machen?
1: Gern, gern.
2: Ach, da ist der Konstantin ja auch.
3: Hallo.
0: Hallo. Hi, hi. Ja, ehrlich gesagt, so im Groben kann ich nachvollziehen, was uns hier Luhmann versucht zu sagen. Aber ich steige aus, Bei dem Negieren, das kriege ich gerade nicht eingehängt, sage ich mal. Dass ich dadurch, dass ich das mit der Zeit so begreife, die Unbeeinflussbarkeit der Welt negiert wird. Das weiß ich aber auch nicht, ob ich das jetzt wirklich so wortwörtlich alles verstehen muss, um dem Text weiter folgen zu können. Aber das ist mein wie es mir damit geht.
1: Naja, also also ich glaube, er thematisiert vor allen Dingen die Gleichzeitigkeit als kleinste Einheit einer Operation. Also eine Operation wird nicht nochmal zeitlich differenziert. Und und alles, was an Operationen passiert in einem System passiert nur in der Aktualität, also eben nur gleichzeitig. Und deswegen unterscheidet er jetzt gar nicht so genau an dem Punkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern nur von Aktualität, also Gegenwart oder Nicht-Aktualität, also entweder Vergangenheit oder Zukunft. Das wird dann erst hinterher äh, spezieller. Deswegen glaube ich, dass der 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 Kern in, in dem Abschnitt daran liegt, dass er sagt, das Gleichzeitige ist jedoch immer das, was sich kausal nicht beeinflussen lässt. Und das ist eine, eine relativ sehr, sehr, sehr strikte Definition, die davon ausgeht, dass eben eine Kausalbeziehung ein Vorher und ein, ein Hinterher braucht. Und wenn er sagt, das ist prinzipiell nur gleichzeitig, schließt er das per Definition
0: aus. Ja. Nee, ja, aber ich, ich habe das gesehen gelesen, Entschuldigung, ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass hier Zeit eben ganz weit weg ist von unserem Alltagsverständnis von Zeit. Dass er hier ja, ja. Ja. drauf kommt, auf die Konstruktion von Zeit. Ja, ja. Also ich, ich glaube, das ist ganz. Und jetzt sagt er, spricht er von einem Schema Zeit, ne, was Gegenwart und nicht Gegenwart ist und so weiter. Das ist schon, also so verstehe ich das schon, dass es jetzt auf die Konstruktion von Zeit geht und was für ihn äh, Zeit also ist.
1: Genau, von seinem Zeitbegriff und der ist eben in Konkurrenz zu dem aus dem Alltagsverständnis und in Konkurrenz zu dem, was die Physik als Zeit definiert. Das ist ein eher, also ich würde es formulieren, eine phänomenologische äh, Zeitsicht, die einfach streng phänomenologisch ausgeht und keine Zusatzannahmen macht, wie Welt oder Realität sonst noch konstruiert sein mag. Und das schnurrt dann eben zusammen auf die kleinste Einheit einer Operation, einer Operation von Beobachtern, die Beobachter beobachten können.
2: Was ist denn eine phänomenologische Interpretation von Zeit?
1: Ja, das war, das. also das ist nur ein, 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 eine Benennung von mir, dass ich sage, das ist der Standpunkt, von dem er ausgeht, also die Phänomenologie, das ist ja alles, also Phänomenologie ist ja ein wichtiges Moment, dass man eigentlich alles Wissen, was man sonst haben kann, aus der Alltagswelt ausklammert in der Epoche und eigentlich nur von den Phänomenen seines eigenen Bewusstseins Alles beschreibt, alles, was möglich ist. Und man kann natürlich aus dem Alltagswissen schon wissen, was Zeit ist. Man kann auch, wenn man Physik studiert hat, schon ein bisschen genauer wissen, äh, was Zeit ist mit vierdimensionaler Raumzeit und so. Aber das wird alles eingeklammert, sondern es wird nur aus der Sicht eines äh, Bewusstseins konstruiert. Und das ist ja, also ich ich glaube, da da nimmt er seine Setzung, dass wir nur, dass nur Beobachter andere Beobachter beobachten können und dass das das Fundament ist für alles Weitere, was sich sagen lässt über die Welt. Das nimmt er in dem Punkt dann sehr ernst und sagt ja, wenn das so ist, dann muss ich aber auch Zeit unter diesen Einschränkungen sehen. Und das, glaube ich, formuliert er mit dem, wir müssen jetzt ähm, aus unserem Beobachtungsbegriff, den wir jetzt in der vorherigen Sendung definiert haben, genau. müssen wir jetzt die richtigen Konsequenzen für unsere Erkenntnistheorie ziehen. Genau. Und da fängt er jetzt an mit Zeit und später kommt anderes.
3: Ja, genau. Also, das könnte man ja, wenn man das jetzt phänomenologisch zurückbindet, wie, wie, äh, André das gerade gemacht hat, mit dem, also, mit dem Einschnitt, dem, der Epoche und dann eben dieser, dieser, diesen Zusammenschnurren, hast du, glaube ich, gesagt, diesen Zusammenfließen auf diesen, auf, auf momentane Erlebnisoperationen, ähm, dann lässt sich das ja zum Beispiel an, also, wenn man das jetzt wie auf biologische Systeme rückbezieht, einfach auch an den Alterungsprozessen kenntlich machen. Ja? also, die, die Eigenzeiten der Systeme, die Welt konstituieren über ein, über eine Weltlinie hinweg oder einen Zeitstrahl oder eine äh, Negierung von Unbeeinflussbarkeit und so weiter ähm, äh, und äh, haben andere er- Erlebnisse, äh, setzen, setzen den, den Ereignissen andere Erlebniswerte hinzu. ja Also das wäre dann nicht Logik der Situation, sondern wirklich Logik der Aktualität, wie du, du man das hier auch beschreibt, dass man, also, dass man eben von, von aktuellen von ähm, Ereignissen auf potenzielle dann aufschließen kann, ohne dass Kausalität irgendwie äh, dabei eine Rolle spielen könnte. Also äh,
0: ist die, Boah, ist ungefähr klar, was ich... Meinte. <lacht> ja, so, so, so ganz grob. Aber das eine wiederum, ja. finde ich, hat, hat hier nach meinem Textverständnis mit dem anderen nichts zu tun. Also, dass die Gleichzeitigkeit die Kausalität ausschließt, sage ich direkt, ja, nachvollziehbar. Wenn ich denn Kausalität bestimme als etwas, wenn, dann ne, und das hintereinander setze. Und er gerade als kleinste Einheit von Zeit die Gegenwart beschreibt, die im System eine Operation braucht, um einmal abzulaufen. Also die entsteht und ist direkt wieder weg. Das nennt er Gegenwart. Dass in dem Moment dann eben nicht Kausalität stattfindet, das trage ich voll mit. Aber das schließt es ja gar nicht aus, finde ich, überhaupt nicht mehr von Kausalität hier sprechen zu können. Ich hänge mich auch dran auf, an dem, wie ich das verstehen soll mit dem, mit der Negation der Unbeeinflussbarkeit von Welt. Ja, wenn ich denn Welt beeinflussen kann, also dort Wirkung ja. Ja, machen kann, ja, nun, dann bin ich doch eigentlich da, dass ich da was tue, ohne jetzt mich tiefer einzulassen, jetzt auf Kausal.
1: Ich glaube, dieser Satz mit dieser prinzipiellen Weise der der Negierung, der Unbeeinflussbarkeit, der ist, glaube ich, nur zu verstehen, freilich nur unter der Zusatzbedingung, dass Zeit entsteht als ein Schema, mit dem das System sich selbst ein anderes beobachten kann. Das heißt, ohne dieses Schema Zeit äh, würde das nicht gelten. Und und das ist sozusagen ah, eine sehr abstrakte Form von der Temporalisierung, was ein, ein ganz ja. wesentliches Moment von Luhmanns Theorie ist. Ja. Den Satz hätte er meines Erachtens auch, auch, auch einfach weglassen können. Das ist, der ist wieder so, so, so ein spitzformulierter Satz.
0: ist aber zweimal hier auf diesen zwei Seiten, die ich gelesen habe, ist, ist das erwähnt. Ich muss das ja nicht der, unbedingt jetzt direkt wiederfinden. Mit
1: der Unbeeinflussbarkeit habe ich nur einmal gelesen. Ja. steht es noch?
0: Ich meine... Äh, das schreibt doch
2: immer. Hans. Ja, ich, aber ich, ich raussuchen mal. Also
1: ja. ich, ich sehe es, es äh, gerade. Er sagt Zeit, Zeit, in dem uns vertrauten Sinne und kulturhistorische Modifikationen können wir im Moment außer Acht lassen, entsteht mithin zur Kompensation jener Verkürzung der Aktualität, mit der das gleichzeitige limitiert und die Unbeeinflussbarkeit der Welt negiert wird. Also das sagt ja eigentlich nochmal in anderen Worten, dass das, was oben stand, das ist eigentlich die, dieselbe Aussage.
0: Ja, aber das, dem würde ich dann eben entnehmen, dass das schon eine Rolle hat. oder, oder Auch wenn ich sie noch nicht ganz begreife, aber schon gut. Aber, also,
2: also, na gut. Auf der einen Seite sind die Ereignisse, die kommen und gehen, sind infinitesimal kurz, kann man das so sagen? Mhm. Ja, wann Solange hört eins auf, man hört eins nicht auf? Und wenn das so ist, und ich stehe jetzt vor einem Weltproblem, okay, Eingriff möchte ich machen oder sowas, oder gar Experimente als Wissenschaftler oder, oder einfach mal ich sage mal, es rauscht so schnell vorbei, manches bleibt bestehen, manches ändert sich oder so an diesem unendlichen Prozess. Und dann heißt das doch letztlich nur, okay, um mir die Illusion zu erhalten, ich kann eingreifen, muss ich jetzt was tun. Und zwar das Ganze zu hacken <lacht> in Vorher, Gegenwart, Nachher. Und das variiert natürlich nach... Subjektiven Vorstellungen, das war eben gemeint mit phänomenologisch und das kulturell variierend, das wissen wir auch. Ähm, und dann ist es ja verhältnismäßig einfach. Es Aber kommt das Gedächtnis zusammen. dazu, die Erinnerung. Äh, ja, das ich meine, darauf komme ich. Oh, verdammt, <lacht> ich habe eben so viel. Ich hatte schon eine Konferenz vorher, zu ja. lieber ihn. Gut, aber so gesehen ist das doch eine relativ harmlose Angelegenheit. Ich meine, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich gehe mal von der empirischen Forschung aus. Genau. Ich habe genau. lange Zeitreihen, ja, lange ja. Zeitreihen äh, das sind immer Verkürzungen natürlich schon aus diesen unendlich kleinen Ereignissen. Und für einen Vergleich vorher, nachher muss ich dann irgendwann mal mich entscheiden, welchen Ausschnitt nehme ich denn davon. ja. Und das ist schon bei Messoperation gar nicht anders.
1: Ja ja, aber, aber ich glaube, dass, dass also dem, dem kann man alles zustimmen, aber das geht schon viel zu weit. Diese Textstelle sagt eigentlich nur, äh, definiert eigentlich nur seinen Zeitbegriff und sagt das Wesentliche an meinem Zeitbegriff ist die Gleichzeitigkeit
4: die gut, unterscheidet sich von der
1: Ungleichzeitigkeit. Und alles ja, Weitere jetzt... kommt dann viel, viel ja. später. Aber der Rami okay. hat das, glaube ich, im letzten vorletzten Mal gesagt, dass es eben alles, was geschieht, geschieht eben gleichzeitig. Und was nicht jetzt aktualisiert wird, da kann man relativ ja. wenig aussagen. Behaupten. Ja, da habe ich aber meine
2: Frage. Das, ja, das ist aber eine Frage, die ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Alles, was passiert, passiert gleichzeitig. Überhaupt nicht. Sondern es geht ja weiter. Ich weiß, ich weiß doch, dass das alles Momente sind. Nee, ja, nee, aber, ich
1: aber dein Satz sagt es ja schon, schon schon selber. Natürlich weißt du oder kannst davon ausgehen, dass auch zukünftig was passiert wird und dass auch äh, in der Vergangenheit was passiert ist. Genau. Aber was passiert, das passiert jetzt und nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja. Und ja, deswegen wir macht er die, 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 die Perspektive ja. mit zukünftigen und vergangenen Gegenwarten auf. Und mit vergangenen und, und oder mit, mit gegenwärtigen Vergangenheiten und Zukünften. Das unterscheidet er eben nochmal. Aber das würdest du auch unterscheiden. Das tut doch jeder. Ich meine, das Nein, ist. Ich, doch... ich sag ja, wir, wir, wir haben gar keinen <lacht> Streitwert in der Sache.
2: Ich meine, aber, ich aber hier ist kann die, nicht die anders, Grund. als jetzt zu sagen, was machen die Wissenschaften, die empirischen, das mache ich ja. Was machen die eigentlich äh, und so weiter und vor welchen Problemen stehen die? Und da ja, ist das zu hacken von infinitesimal kleinen Abständen oder sowas, um überhaupt was sehen zu können, schon technisch oder so, ist, ist, ist glaube ich, eine technische Voraussetzung. Was ich in guten Gedanken finde, ist, dass das variieren kann nach Vorstellungen, ähm, wie, wie äh, beeinflussbar ich gern die Welt hätte. Das heißt, wenn äh, wenn, wenn ich, ich muss das zerhacken, um die Illusion der Beeinflussbarkeit zu behalten. Denn sonst wäre Kausalität nicht, nicht möglich. Ja? Und ohne Kausalität kann ich nichts erklären und ich kann auch nichts verändern. Das, stu- das stimmt nicht. Land. Man kann auch mit Koalition ja, das erklären. Man muss doch damit, aber aber, das ist aber, aber ich glaube, da, 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 da wir fielen
1: einfach, einfach weiter. Ne? Da das, das führt zum, vom Text weg. Ich glaube, wenn wir den, den Bogen verstehen ähm. wollen, was er jetzt eigentlich macht, dann sollten wir mal weiterlesen und, und diese anderen Diskussionen hinterher anschließen, weil sonst ver- verlieren wir diesen Bogen.
2: Ja, ja, aber sagen, trotzdem noch also, so also, wir sind ja. hier an der entscheidenden Stelle, nämlich auch das mit der Kausalität. Ich will mal sagen, das ist ja nun trivial, zu sagen, ich habe jetzt, hab jetzt einen Abschnitt, den nenne ich Gegenwart oder Gleichzeitigkeit. Dass da keine Kausalität, innerhalb dessen keine Kausalität stattfinden kann, das ist trivial. Das ja, dann siehst du, das. stimmst du dem noch zu? Ist doch ja, nein, 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 ich habe hab, hab, hab das vielleicht, vielleicht in dieser Trivialität übersehen. Mir, mir ist im Sinne, mir ist im Sinne gewesen, dass zu, bis zu dem Moment und nach dem Moment natürlich Kausalitäten stattfinden.
1: Ja, aber aber, aber ja? über dieses Thema können wir ja dann sprechen, wenn es der Text nochmal thematisiert. Ich Richtig. weiß, das ist ein großes das Thema. Steht doch hier. Mit der funktionalen Analyse und der kausalen Analyse und was wem untergeordnet nee. ist. Aber, aber das sollten wir uns dann anschauen, wenn es im Text steht. Jetzt geht es eigentlich nur um die Konsequenzen für die Erkenntnistheorie aus dem Beobachtungsbegriff. Und da sollten wir jetzt äh, eigentlich mal bleiben. Aber Peter, ja. du hattest noch... Okay.
0: Text ein- ja, ich habe jetzt, jetzt, ja, hab ihn fast verloren durch, durch das, was jetzt alles kam. Ich hm. hatte den Eindruck, als ich Hartmut gerade zugehört habe, da, da wollte ich das reinschmeißen. Ich habe hier den Hintergrund zum Verständnis, das, was er über Beobachtung gesagt hat. Genau. Und auch die Zeit, also die Gegenwart, ist nur eine ganz einfache Unterscheidung. Und zwar das, was ich in den Blick nehme, jetzt hier, das und alles andere, das kann ich eben, wenn dann nur in einer weiteren Operation, dann eben danach nach unserem Verständnis und so weiter machen. So tatsächlich trivial, magst du sagen, ist das gerade gemeint und gar nicht mehr, sondern es baut auf, auf dem, was er über Beobachtung gesagt hat.
1: Mhm. Naja, es, es kommt ja später noch mehr, ne? aber das ist jetzt mal dann genau... genau mal diese André, Grund, wir machen
2: wir mal weiter. Genau. Mir ja, ist mir ist recht. Mir ähm, ist recht.
1: Ich lese da mal weiter, ob ob und wie wie das Inaktuelle dann seinerseits nach Zukunft und Vergangenheit unterschieden wird und unter welchen semantischen Formen diese Differenz vorgestellt wird, scheint bereits im hohen Maße kulturhistorisch, also auch gesellschaftsstrukturell zu variieren. Der Anstoß zur semantischen Ausarbeitung von Zeit liegt jedenfalls in der Limitierung der Aktualität, also in der Beobachtung von Systemen, die sich auf Basis von selbstproduzierten Ereignissen über Moment zu Moment verschiedene Operationen reproduzieren. Folglich gibt es in der Welt solcher Systeme keine ereignisunabhängige Beständigkeit, sondern allenfalls Beobachtungen von Beobachtungen mit gegeneinander versetzten und dadurch vernetzten Unterscheidungen. Alle Objektpermanenz muss auf der Basis von Zeitunterschieden konstruiert werden und dies kann operativ immer nur in jeweils aktuellen Beobachtungen geschehen, die im Entstehen schon wieder verschwinden. Selbst dass es sich so verhält und dass jedes Ereignis demnach eine in ein inaktuelles Vorher und ein inaktuelles Nachher eingebettet ist und nur als Übergang aktualisiert wird, selbst das kann nur auf eben diese Weise beobachtet werden. Wie soll dann aber Wissen begriffen werden, wenn nicht nur dessen Gegenstand aufgelöst wird in eine Konstruktion ohne Referenz, sondern auch dessen operative Basis aufgelöst wird, in ein von Moment zu Moment sich änderndes Erleben, das unter diesen Bedingungen nur seinerseits beobachtet, also unterschieden werden kann. Gemessen an den Vorurteilen unserer ontologisch-metaphysischen Tradition wird damit eine entsetzliche und vor allem eine ganz unglaubwürdige Unruhe in die Welt hineingetragen. In eine Welt, die wir doch immer unter der doppelten Form des Gleichzeitigen und des Konstanten erleben. Eben diese Doppelform lässt sich aber angesichts der Zeitlichkeit aller Operationen nicht begründen oder genauer nur als Konstruktion eines Beobachters begründen, der anderes Beobachten beobachtet. Im primären Beobachten ist das Gleichzeitige ja nur gleichzeitig, während das Beobachten läuft. Und nur wenn dieses Beobachten beobachtet wird, was auch im selben System geschehen kann, kann seine Aktualität als eine solche der Zeit, das heißt, als eine mit Zukunft und mit Vergangenheit unterschieden und bezeichnet werden.
2: Äh, Bis hier. Das ist die Wiederholung von dem vorher Ich ja, dann nichts ausgeführt. Neues naja, also ich fand ganz, ganz
1: interessant, dass er ähm, via Objektpermanenz jetzt nochmal konstruiert. Das ist neu. Ähm, alle Objektpermanenz, muss auf der Basis von Zeitunterschieden ja. konstruiert werden und dies kann operativ nur auf der jeweils aktuellen Beobachtung geschehen, ja. die im Entstehen schon wieder verschwinden. Das heißt, ja. etwas sowas wie Objektpermanenz, also dass der PC jetzt immer noch vor mir steht, obwohl er vor mir steht, kann ich nur mit Ereignissen konstruieren, die selbst wieder andauernd verschwinden. Ähm, da kann man auch sagen, ja, ja klar, das ist eben so. Ne?
2: Und, und mein Wahrnehmungsapparat das mitkriegt, was da passiert. Also von solipsistischen Sachen mal abgesehen. Ja, genau. Das und, und, und das ist und eben ich habe permanent, kenne genau. ich meine Umgebung, permanent tue ich das. Und dann sehe ich einfach jetzt schon minutenlang hier den Bildschirm.
1: Genau. Aber diese, diese Objektpermanenz, die, die wird eben aus... Re, aus, aus den die, die das sind Eigenwerte von rekursiven Operationen im neuronalen System das ist ja die der, ja, der, der springende ja. Punkt von von dieser ganzen Sache ne? dass er sagt ja, ja nee das ist das ist so wie wir es wahrnehmen ob es Objektpermanenz in der Realität gibt Oder nicht? Das ist eine ganz andere Frage. Und und auch in der Physik, wenn man das weiter auflöst oder so, was denn ein Teilchen ist oder nicht? Oder sind das eigentlich nur äh, minimale Frequenzen von Quantenfeldern? Dann ist das auch die Frage. Aber wir nehmen Objektpermanenz eben so wahr und das interessanterweise aufgrund der Technik von Beobachtungen, die selber nur temporalisiert vorstellbar sind, also als Eigenwerte von solchen Operationen. Und der Subjektbegriff durchkreuzt das. Das ist nämlich der Punkt, den äh,
3: Luhmann dann in der Gesellschaft macht. Also, wenn wenn man den Beobachter durch Subjekt auflöst und dann noch kulturelle Überzeugungen einträgt und so weiter, dann verliert man diese biologische Note und macht das dann zu einer äh, also verkürzt das dann auf diese dieses Logifizierende oder auf dieses äh, äh, Positivistische. Also man man äh, nimmt dann schon ein äh, geteiltes Verhältnis zum Beispiel zu seinem Wahrnehmungsapparat ein. Oder man begrenzt es nicht auf seine eigene Leiblichkeit und auf, auf die körperlichen äh, Formen, sondern immer schon äh, auf Metadaten oder auf ähm, Energiepakete oder auf irgendetwas, was, was schon berechenbar und irgendwie computational komput- zugänglich gemacht werden kann. Und das durchkreuzt man also. Der, da, da sehe ich eigentlich, dass ähm, das Beobachtungsschema ähm, eine ganz andere Form von äh, holistischen Begreifen mit einbringen kann. Ähm. Mhm. Die, die den Forscher eben nicht zerhacken lässt. Der müsste sich ja sonst selbst zerhacken. Er kann ja nicht seine eigene biologische Endlichkeit irgendwie kontrollieren. Also der Mediziner wird ja selbst krank. Er kann ja nicht irgendwie versuchen, das zu suspendieren, während er seine Patienten behandelt und ist dann so einer doch, unzeitlichen Wolke. Das muss nee, er so machen. Nee, er kann es das nicht. Er er kann, so bei
2: einer Operation kann man, ihm auch
3: schlecht werden und kann, er kann ins Koma fallen. Und dann muss der Patient... Kann,
2: kann ist alles. Ich meine, kann ist jetzt irgendetwas. Das kann man immer sagen. Ja. Aber es gibt doch... Ich meine... Ich, ich verstehe den ganzen, das Ganze nicht. Ich naja, also es nur im Hinblick auf, die, auf diese Kausalitätsfrage. Da kriege ich und oh. natürlich, dass es kulturelle Variationen gibt und äh, ich würde anfügen, bei empirischer Forschung technische äh, äh, Restriktionen, was ich da machen kann und was nicht und so weiter. Und ich habe immer bei den Ökonomen, die hatten natürlich immer diese Wachstumsmodelle, ich habe es ja geschrieben. Ähm, glaube ich, irgendwo. Wir hatten immer diese Wachstumsmodelle und das waren infinitesimal kleine Ereignisse. Und deshalb mussten wir Infinitesimalrechnung lernen, um das äh, in Griff zu bekommen. Ja, aber, aber, aber das führt doch jetzt zu weit doch, vom Text weg. Wir Nein, das führt überhaupt über nicht über immer das Gleiche, verdammt nochmal mit Modelle. dem Text hier. Ja, aber reden wir aber jetzt um Ökonomen. Bist du nicht Modelle? in der Lage, den, den Punkt, an dem den Punkt zu sehen, der hier angesprochen wird in dem Text.
1: Das ist ein sehr interessanter doch, Punkt, aber der
2: statisch, gerade im Unterschied zur Dynamik. Und das der war genau wird das momentan hier, wir
1: nicht angesprochen im Text, sondern der Text Ach, handelt eben von ja, dieser Objektpermanenz ja. weitergehen darum, wie man sich dann ja. Wissen permanent vorstellen kann. Das ist doch der Punkt von dem, was wir gelesen haben dass das alles interessante Anschlussüberlegungen sind was du sagst es ist ja unbenommen ja, okay. dann natürlich könnten wir lang und okay. weit drüber sprechen aber wir wollen ja mhm. uns an dem Text langhangeln okay. und ich kann nur versprechen ja. wir kommen auch noch zu den
2: Problemen die du jetzt ja. schon thematisiert hast das, äh, äh, da warte ich geduldig drauf da warte ich geduldig
0: drauf wir sind jetzt, jetzt mache ich wieder ich nicht das, das das Schmiermittel versuche ich zu geben wieder mal in gewisser Weise steckt das doch auch hier drin, was Hartmut und, und, und Andre hier gerade, wo ihr euch daran reibt. Ne, die uns intuitiv ja eben als, als gleichzeitige und konstante Welt entgegentretende Welt, die hat er ja gerade auseinandergenommen, indem er eben sagt, beginnend ja. bei der Beobachtung von Operationen in einem ja. System aus, ja. Wird das dann eben, das trägt eine unglaubliche Unruhe in die Welt hinein und so weiter. Weil all das damit mir rübergereicht wird als Konstruktion. Was ich denke, was gewiss wäre. Ne? Die Welt, die Dauer, die Zeit und so weiter. Da hängt das dann dran. Da hängt ja dann eben auch die Kausalität eben dran.
3: Genau, ja, und nicht und am so Kultur. Da
0: kommt er ja dann später zu, ja. das als Konstruktion zu nennen. Aber weiter, oder?
1: Genau, haken uns wieder dran. Bei nimmt man die operative.
2: Oh, wo ist das denn? 140. ganz unten. Ja, ja. Nimmt man die operative Zeitlichkeit der beobachtenden Systeme als Beobachtung ernst, gewinnt man damit einen Einblick in eine evolutionäre Errungenschaft, die man Desimultanisierung, Desimultanisierung der Welt bezeichnen könnte. Durch Verzicht auf die Annahme, dass alles, was ist, gleichzeitig ist. Nein, da habe ich schon gestutzt. Ich habe die Annahme nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Dass alles, was ist, gleichzeitig ist und also so ist, wie es ist, gewinnt man die Möglichkeit, sich im Hinblick auf zeitlich Inaktuelles andere Möglichkeiten vorzustellen. Vergangenes und Künftiges ist zwar gleichzeitig mit der Beobachtung, die es als solches unterscheidet, aktuell, denn wie anders könnte es aktuell sein. Aber es ist auch inaktuell, eben vergangen oder zukünftig. Es ist Vergangenheit bzw. Zukunft der Gegenwart. Und es ist genau diese Paradoxie des Aktuellen, Inaktuellen, die durch die Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft entfaltet und damit invisibilisiert wird. Die Unterscheidung Vergangenheit-Zukunft, die dies leistet, wird ganz spezifisch an der Frage angesetzt, ob das System, das so beobachtet, etwas beeinflussen und ändern kann oder nicht. Hat man eben schon. Die Konstitution von Zeit unter diesem Schema hat als Weltdimension eine hohe pragmatische Spezifizität und nur deshalb kann Wissen, sofern es Zeitkonstanzen konstruiert, evolutionäre Selektion ausgesetzt sein und sich darin bewähren. Ich höre mal hier auf. Ja. Vielleicht sage ich mal, wie ich das verstehe. Ja, es gäbe, wenn alles so. Wahrgenommen würde und erlebt würde, wie Luhmann das hier sagt, nämlich ich habe nur momenthafte Ereignisse und die bringen eine unendliche Unruhe in die Welt rein und da muss was gegen getan werden. Dass, dass die Definition jetzt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hilft, diese Unruhe zu bewältigen. Ja? Und damit mhm. sind wir eigentlich schon ein Stück, also schon fast bei dem, was er später mit Sinnbegriff in einer bestimmten eine bestimmte Bedeutung reinbringt. Ich habe das mal irgendwo als nomischen Sinn bezeichnet. Das ist der Durkheimsche, die Durkheimsche Anomie sozusagen, die hier bekämpft werden so, könnte über über solche Konstruktionen. Und das macht ja auch großen Sinn. Ähm, nur weiß ich jetzt nicht, was das jetzt nun bedeutet für die Kausalität letztlich. Und das kommt ja, ja äh, nicht, weil
1: weil das steht ja im, im Text nicht 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 drin. Wir handeln jetzt. Jetzt ich nicht, nicht sage
2: nicht, dass da nicht Kausalität steht. Aber es steht Beeinflussbarkeit <lacht> und Unbeeinflussbarkeit. Ja, man, du und hast, hast irgend so Trigger, Trigger, dass das
1: immer wenn wenn irgendeiner Zeit sagt, dass du kommst Kausalität. Das ist irgend so, Trigger.
2: Ja, aber das ist eben, eben nicht, mein Trick ist eben, dass ich die Texte vorher und hinterher, äh, beziehungsweise die ich gelesen habe und die Probleme, die da waren, im Kopf behalte und nicht einfach ja. sage, jetzt muss der Text weitergehen, wir lassen alles liegen. Das ist ja das Problem bei der ganzen Diskussion hier. Nee, und aber und wir, hier wir, wir, wir,
1: richtig, wir, wir richtig, also Kausalität wird noch ein Thema bleiben, ne? aber wir könnten uns ja jetzt erstmal als, als Operationsmodus darauf einigen, dass wir, dann wieder drüber sprechen, wenn über Kausalität im Text gehandelt wird. Das heißt nicht, dass das es jetzt nicht wichtig eben nicht wäre. Immer. Das kann nicht man nicht mehr, doch
2: hier. Natürlich die geht Dinge, es immer. Man kann den, also den Text wir reden sich die ganze Zeit über Text treiben lassen. Und ja, genau. Gleich, immer über Gleichzeitigkeit. Und dann kommt auch noch mit irgendetwas, äh, mit der hohen pragmatischen Spezifizität. Das hat was mit Beeinflussbarkeit zu tun. Und das ja. hat was mit Kausalität zu tun. Le- seht ihr das denn nicht? Es kann auch was mit
3: Korrelativität meine... zu tun haben. Warum Aber, denn immer ja. Causa? Causa sui, Ursache oder sowas? Mit also ihr, ihr, ihr
2: steht wirklich <lacht> Punkt nicht. Ich stimme ja zu, dass in der Gleichzeitigkeit nur Korrelation sein kann. Ja. Das geht nicht anders. Das ist mir ja klar. Ja? Aber das ist kein Argument gegen Kausalität vorher und nachher. Naja, das, Gut, das macht er auch
1: an, an, an überhaupt keiner Stelle. Also, wie gesagt, ja, das da haben bin wir schon ich immer ja gesagt, schon Da bin ich ja schon zufrieden. Da leugnet nicht Kausalität an sich. Da bin ich ja schon zufrieden. Siehst du, äh, ich da, wollte noch auf einen Punkt, den wir jetzt gelesen haben, eingehen, äh, den ich mich in, 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 interessant fand. Ich lese nochmal diese zwei Sätze vor. Vergangenes und zukünftiges ist zwar gleichzeitig mit der Beobachtung, die es als solches unterscheidet, aktuell, denn wie anders könnte es, aktuell sein. Aber es ist auch inaktuell eben vergangen oder künftig. Es ist Vergangenheit bzw. Zukunft der Gegenwart und es ist genau diese Paradoxie des aktuellen inaktuellen, die durch diese Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft entfaltet und damit invisibilisiert wird. Und das fand ich deswegen interessant, weil wir nochmal auf den Punkt vom letzten Mal zurückkommen. Dass der Luhmann sagt, ja, das ist jetzt eine Paradoxie und erst durch meine geschickte Entfaltung macht das Sinn. Aber man eigentlich sein müsste, nein, nein, zuerst konstruierst du dir diese Paradoxie und dann entfaltest du sie auch noch kunstvoll. Also das, was er hier beschreibt, dieses des aktuellen Inaktuellen, da kann man Vergangenheit und Zukunft so sehen dass man über Vergangenheit und Zukunft nur in der Gegenwart handeln kann. Das, das ist so, aber das muss man nicht unbedingt als Paradoxie kunstvoll äh, konstruieren. Also den Punkt fand ich ja. interessant, dass, was eigentlich wieder dem Paradoxiebegriff, wie wir ja beim letzten Mal schon gesagt haben, so ein bisschen aufweicht. Ja. Und das ist eben seine Eigenart. Und wir nehmen das mal äh, so hin, ohne verrückt zu werden darüber.
3: Ja,
2: ja das kann ich Und äh,
3: nochmal, um auf, auf das zurückzukommen, was Hartmut mit der Infinitesimalrechnung gesagt hat. Diese Datenfixierung, ja, also man, man schaut sich eben an, was man ähm, aktuell, inaktuell, ähm, die durch eine Unterscheidung von Vergangenheit und, und, und Zukunft irgendwie entfalten kann und damit invisibilisieren. Die Interpretativität der Datensätze ist ja immer noch etwas, was äh, das, äh, das zeitlich äh, in, in Bewegung befindliche System dem noch hinzufügen muss. Also die, die einzelnen Datenpunkte selber, und die Zeithorizonte, die darüber hinaus dann entfaltet werden, also in welchen Zeiträumen bemisst man etwas ja. oder womit gleicht man etwas ab, international, genau. national, interkulturell ja. und so weiter, das ist ja, ja. alles Beobachter relativ. Da ja, gibt es wirklich. ja keine Empirie, kein Erfahrungswissen, was sich davon freimachen könnte, dass es in seiner Zeitlichkeit immer diese Korridore von Zukunft der Gegenwart, Vergangenheit der Gegenwart und so weiter aufbaut. Und ja, ja. Ja, und dafür und braucht richtig. es relativ anspruchsvolle Forschungsdesigns, um sowas in den Blick zu bekommen, dass man eben nicht ähm, Kurzschlüsse produziert, dass man eben meint, immer wenn ich schon was messen kann, bin ich bin ja. ich eigentlich schon der Wahrheit im Halten schon einen Schritt ja, voraus. Ja, ja.
2: wem, wem erzählst du das? Genau, genau, genau. Das ist,
3: aber das ist sehr wichtig. Und das, das ist, ist ja. finde ich, Luhmanns wichtigster ja, da Beitrag. da habe ich auch
2: kein Problem mit,
3: überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht also die Konstitution ja. von Zeit unter diesem Schema hat als Weltdimension eine hohe ja. pragmatische ja. Spezifizität, aber ja. Ja. die Dimensionalität von Welten von, von Beobachter äh, erzeugten äh, Weltbeschreibungen und so weiter. Äh, na gut, okay, ich Das heißt, ja
2: heißt ja jetzt... Nee, nicht, nicht aufhören, du bist sich. dran mit Weiterlesen. Ja, genau, ich das wollte
3: mit dem Modus wechseln. Das also, heißt, ich ja.
2: Genau.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, es ja wo, woran mich das jetzt hier nochmal <lacht> erinnert hat, einfach alles ist, alles, was wir über Welt wissen, ist, dass wir Beobachter beobachten. Das ist für mich das, was mir hier Lumansch sozusagen entgegentritt das Wichtige dabei ne und wiederum ja das, das aber, mir immer aber als, hier aber als Individuum bleibt, ich auch,
2: aber als Individuum weiß ich doch auch was über die Welt es ist ja, zwar nicht das wir Wissen vielleicht aber ich, ich nehme ja was wahr und mich beobachte das nehme ich wahr auch ohne dass mich einer beobachtet oder
0: Nee, nee, du beobachtest dich ja selber beim Beobachten, diese Art der Beobachtung. Ja gut, das,
2: das, das stimmt, das stimmt, das wäre eine andere Ebene noch. Aber da, das wenn, ist die Ebene. Ja gut, dann, dann ist das ist okay, aber das wäre ja jetzt nun ziemlich, nun ziemlich mona, monatisch eigentlich noch. Ne? Und ja. das mit der Kommunikation kommt ja erst mit dem nächsten Schritt dazu, oder? Ja.
3: Also, wenn man das ja, genau, genau. Ja, ja. Ich versuche, ich also nur gerade einen Zeitkorridor, eine Lücke zu finden in dem Dialog. Es gibt dann immer noch einen großen Spielraum in der Frage, wie mhm. Zeit erscheint, wie sie semantisch dargestellt, wie sie gemessen und je nach System auf unterschiedliche Weise problematisch wird. Das, genau. Offenbar ist dabei in den Frühphasen der gesellschaftlichen Evolution der Hintergrund der Weltkonstanz und damit das Schema konstant variabel wichtiger gewesen als die Unterscheidung Zukunft-Vergangenheit. Selbst der Bezugspunkt Gegenwart in Differenz zu etwas, was man dann Dauer oder Ewigkeit nennen könnte, ist nicht von universeller Gültigkeit. Erst recht muss das nahezu rückstandslose Umstellen der Temporalstrukturen auf die Differenz von Vergangenheit und Zukunft als eine spezifisch neuzeitliche Variante angesehen werden, die zugleich die Gegenwart zu einem bloßen Differential ist reduziert und damit den Standort verzeitlicht, von dem aus die Gesellschaft sich selbst beobachtet. Ja, Cosellex, Sattelzeit und so weiter. Wenn dies nun aber akzeptierte Sicht auf Welt und Zeit geworden ist, müssen auch erkenntnistheoretisch die Konsequenzen gezogen werden. Das war ja genau der äh, Eingangsabsatz. Wissen ist, wenn man dies ernst, Wissen ist, nimmt man dies ernst immer aktuelles Wissen und immer nur im Beobachten von Beobachtern gegeben. Es ist eben deshalb aber immer auch synchronisiertes Wissen, nämlich synchronisiert mit der Gleichzeitigkeit dessen, was je aktuelle Gegenwart ist. Eben deshalb kann es nur eine Zeit, nur eine Weltzeit geben, wenn anders man zugestehen müsste, dass, man, dass es für Wissen unzugängliches Wissen gibt. Symbole für Dauer und Beständigkeit stehen demnach für diese Synchronizität. Sie fungieren praktisch als Kürzel. Sie erleichtern die Autopoiesis von Moment zu Moment mit Hilfe von Konstanzunterstellungen. Aber sie haben weder in einem objektiven noch in einem subjektiven Sinne eine Referenz, die mehr beinhalten kann könnte als die Rekursivität des Beobachtens von Beobachtungen. Folgt man dieser Vorstellung einer radikalen Verzeitlichung dessen, was Beobachten ist und tut, dann müssen nicht nur alle Objektkonstanzen und alle Aufzeichnungen daraufhin relativiert werden, dann verliert auch Wissen die Eigenschaft von etwas, das man haben und behalten oder zerhacken kann. Und an die äh, die Stelle solcher Bestandsvorstellungen tritt die Frage, wer was, wann und unter welchen Bedingungen aktualisiert. Und damit tritt an die Stelle der Frage, was ist, die Frage, wie wird selegiert. Ich mache den Abend nur mit. Was beobachtet wird, wird natürlich fast vollständig sofort wieder vergessen. Nur weniges wird aufgezeichnet und im Wesentlichen das, was man als wiederholbar äh, konstruieren kann, für die Rekonstruktion der Operationen, die zur Konstruktion von Objektpermanenzen führen und damit auch für die Konstruktion eines Begriffs von Wissen, ist damit deshalb die Wiederholbarkeit eine wichtige, eine unerlässliche Komponente. Wiederholbar ist nicht etwa der Gegenstand, der die Wiederholbarkeit gleichsam erklärt. Wiederholbar ist nur die Operation selbst und dies nur dank einer rekursiven Vernetzung mit anderen Operationen. Dass dem eine Objektpermanenz im operierenden System als Leitfaden zugrunde liegt, kann nicht direkt ermittelt, sondern nur erschlossen werden. Jetzt, das hängt sich jetzt alles so hintereinander. Ich mache doch den, den mache ich jetzt auch noch mit. <lacht> Nichts anderes ist gemeint, wenn wir gelegentlich von Semantik sprechen. Wir geben an diesem Begriff zugegeben, wortsinnwidrig, alle semiologischen Konnotationen auf und stellen nur auf die Auszeichnung ab, die Beobachtungen erfahren, wenn sie als Beschreibungen fixiert, also als bewahrenswert anerkannt und für Wiederholung bereitgehalten werden gemeint, ist also nicht ein Zeichen für etwas anderes, obwohl es natürlich eine Zeichensemantik geben kann, sondern eine Struktur der Autopoiesis von Kommunikation. So, ich glaube, hier mache ich mal kurz.
1: Ja, das war jetzt schon ein ganz schöner Schluck aus der Pulle. Es ist wichtig, dass wir
3: in der Sequenz bleiben, weil sonst zu viel wieder hinten überfällt und wir immer sagen müssen, das hatten wir ja gerade schon in der Diskussion und dann kommt es erst im Text. So, Das habe ich jetzt versucht, ja. ein umzuarbeiten. Ja.
1: Also im Prinzip, er handelt ja jetzt nochmal davon, äh, wenn wir das mit dem Beobachten schon gesagt haben, wir können nichts weiter als Beobachter beobachten, was ergibt sich daraus für die Erkenntnistheorie und was eben äh, für die Zeit. Und jetzt stellt er nochmal ganz speziell ab, was das jetzt für Wissen bedeutet. Und das wesentliche Aussage ist eben, Dann verliert auch Wissen die Eigenschaft von etwas, das man haben und behalten kann. Und an die Stelle solcher Bestandsvorstellungen tritt die Frage, wer was wann unter welchen Beobachtungen aktualisiert.
2: Genau.
3: Ich würde nie also. Hartmut hat ja gerade gesagt monadisch, aber das ist eher monistisch noch, oder? (lacht) Äh. jeden Fall also, im, ja. immateriell. Das, das ist aber also schon alles hier. Man müsste
2: jetzt eigentlich schon die, die Funktion von Wissenschaft anfügen, denn das ist ja der zentrale Punkt hier, nicht? Was wird eigentlich als, ich sag jetzt mal, ja, mit Popper leider wieder als dritte Welt angesehen, als Welt 3 angesehen. Das ist es ja doch. Aber wo soll die denn die, sein, die dritte? Ja, das ist das Interessante. Also, das ist das Interessante. Und das das finde ich ja vollkommen okay, was er hier schreibt, mit Blick drauf, dass ich ein Funktionssystem irgendwann mal habe, oder was sich ausdifferenziert immer weiter, was das Ganze über Regeln regelt. Das heißt also nicht über irgendwelche Bestände und Sicherheiten oder sonst was, sondern über ganz spezifische Regelungen. Und das ist. Das gleiche wie bei anderen Funktionssystemen, auch, die auch ihre Regelungen haben und dadurch ihre Spezifizität bekommen als Funktionssystem. Und hier ist es die Wissenschaft. Und ich da glaube, das
1: ist
0: ein, ein Hauch zu früh. Unser
1: Klassenbester, der Hartmut, macht schon wieder einen Ausblick über alles, was kommt. Das ist sehr
2: interessant.
1: Aber nee, ich, bin da dran. ich
2: bin an der Replikation hier, an der Wiederholbarkeit. Ja, das aber noch, noch gern, handeln wir nicht über, über das Subsystem Boden. Wissenschaft. Das steht da nicht. Oh Gott, oh Gott. Also Herr Eil, nee, Eile mit Weile.
0: Ich, nee, jetzt hört doch mal auf. Es ist Und gerade die das Soziologie das leidet ja unter Replikationskrisen.
4: Ja. Nee, aber der nee, Witz ist ja...
0: Also, also. <lacht>
4: oh Mann. Ich, ich bin viel
0: einfacher unterwegs. Ich bleibe dran hängen, dass er eben sagt, Symbole für Dauer und Beständigkeit und so weiter, für Synchronizität. Mhm. sie fungieren praktisch als Kürzel. Das mhm. nehme ich eben als jetzt meine alltagsweltliche Erfahrung. Ne? Und da sagt er nicht, das ist so, sondern das sind nur Symbole und sie fungieren. Und jetzt geht es rüber aufs Wissen, also auch mein Alltagswissen. Ne? Das kann ja. eben nur, das beschreibt er jetzt, ne? immer nur, kann, jetzt sagt er, ich soll bitte folgen, dass ich das immer nur also die also in der Perspektive also so sehen soll, dass es gerade aktualisiert ist unter welchen Bedingungen. Das Wissenschaftswissen kommt denke ich in den nächsten zwei, drei Seiten und ist ein Spezialfall, so habe ich das in Erinnerung von diesem Alltagswissen. Aber hier geht es erstmal grundsätzlich darum ne, dass Beständigkeit, Zeitbeständigkeit, Objekt, Permanenz und so weiter Konstruktionen sind, damit ich durch meinen Alltag durchkomme. Aber dann, das waren Sie schon komme. immer. Das ist
3: nicht das, das spezifisch
0: Neue, oder? Okay, was ist es dann hier?
3: Also also wenn man jetzt zum Beispiel das Papsttum nimmt, ja, oder der Könige, der König ist tot, lange lebe der König und sowas, das sind ja einfach auch Tokens, die dann mit anderen, äh, also oder auch äh, die zwei Körper des Königs, ja, also das, dass man einfach die, einfach die Leibe austauscht und dann auch durch seinen Tag kommt oder, oder sein, sein Glaubensgebet weitersprechen kann oder äh, den, dann eben die, die Königsfamilie eben mal so durchrotieren lässt, aber... Das Spezifische ist, dass man eigentlich diese Zeitlichkeit plötzlich bemerkt. Ja, also Napoleon äh, bringt praktisch mit dem Code Zivil und während seiner Schlachtzüge durch Europa dieses neue Zeitverständnis mit. Und die ganze Metrifizierung der Welt st- findet ja äh, aufgrund dessen statt, dass man plötzlich diesen überzeitlichen Bogen zu spannen weiß. Äh, über alle Epochen hindurch. Ja? Also auch die, die Geburtsstunde der Phänomenologie und sowas. Das älteste Systemprogramm des Idealismus. Und so. Also dass, dass man eigentlich äh, gerade durch, die, durch diese... Äh, Radikalität die, diese, dieser, äh, dieser, dieses Gebrauchs von Kürzeln eigentlich die Lachhaftigkeit und die ganze Ironie der Sache äh, zu durchblicken äh, versucht. Also.
1: Aber, aber der, der, der Punkt von Peter, den fand ich ja. interessant, auch, auch ja. gerade nochmal interessant, dass eben diese Symbole für Dauer und Beständigkeit, die stehen ja. eben für diese Synchronizität in der Gleichzeitigkeit. Ja, Und sie dienen eigentlich nur als Kürzel dafür. Und das ist eben... Ak- Kenntnistheoretisch schon eine, eine sehr weitgehende Einsicht und nur darum handelt es jetzt in, in dem Moment. Rami, du, du, du knistert das immer gerade am Mikrofon dran. Aber für Einzel, tut, tut mir leid, aber für, für Einzelbeobachter
3: gilt, galt das ja immer schon. Also es gibt ja die Zeitvorstellungen zum Beispiel von Augustinus und so weiter. Also der, der in seiner Biografie in der Konfessionen ist da auch schon Beobachtungen gemacht hat in seinem Verhältnis zu Gott zum Beispiel, dass er das eben für sich hat bestimmen können, aber eben noch nicht Gesellschaftstheoretisch. Also, dass das, über, dass das jedem Erdenbürger klar ist. Das ist, glaube ich, oder jedem Beobachter der, oder jeder, jeder, der, jedem ähm, Gesellschaftsteilnehmer oder sowas. Ähm, das vielleicht. Oder zumindest also erstmal den Europäern natürlich. Ne, die hatten ja dann so ein Sonderrecht darauf irgendwie, äh, alles nach ihrem Weltbild zu formen.
1: Ähm. Jetzt wäre dann der Peter wieder dran mit weiterlesen.
0: Jetzt habe ich mich selber in die Bredouille gebracht. Ich war aber auch noch beim Hartmut, wo ich sagen wollte, das ist nicht unwichtig, was er gerade gesagt hat, aber es kommt jetzt gleich auf mich. Wichtig an aller Wiederholung ist, dass sie an Zeit verschiedenen Stellen, also unter jeweils etwas anderen Umständen, erfolgen muss. Das erzeugt einen Doppeleffekt, den wir mit den Begriffen Kondensierung und generalisierende Konfirmierung be- bezeichnen wollen. Mit Kondensierung ist ist die Reduktion auf Identisches gemeint, die erst erst nötig wird, wenn man aus der Fülle des gleichzeitig aktuellen etwas Bestimmtes zur wiederholten Bezeichnung herauszieht. Die Bedingungen der Wiederholbarkeit müssen als Bedingungen der Selbigkeit, als Bedingungen der Wiedererkennbarkeit und Wiederverwendbarkeit desselben spezifiziert werden. Das geschieht bereits auf sehr einfachen Stufen des Lebens und natürlich erst recht auf der Ebene des bewussten Wahrnehmens. Im Falle von Kommunikationssystemen erfordert es Worte, also Sprache. Solche Identifikationsmittel können dann ihrerseits vertraut werden und in hohem Maße unbedacht bzw. unexpliziert funktionieren. Genau diese Reduktion auf Identisches hat jedoch die andere Seite dass sie in einer anderen Situation erfolgen und deren Andersheit einarbeiten muss. Das geschieht durch generalisierende Konfirmierung. Das Identische nimmt den Vollzug der Wiederholung und dadurch, dass es in der Wiederholung konfirmiert wird, neue Sinnbezüge auf. Es bewährt sich auch in anderen Situationen. Weil es auf Selbigkeit reduziert ist, kann es Bedeutungsfülle gewinnen. Dabei ist, wohlgemerkt, die wiederholte Bezeichnung nicht einfach ein weiterer Fall der ersten Bezeichnung, Ausrufungszeichen, sondern sie tritt mit Erinnerung auf, als nochmalige Bezeichnung, als Zusammenfassung der ersten und zweiten Anwendung. Der Effekt der Zeit wird, mit anderen Worten, nicht ignoriert, sondern mit berücksichtigt. Im Ergebnis entsteht durch diesen doppelseitigen Prozess des Kondensierens und Konfirmierens eine Art konkrete Vertrautheit mit Welt, die sich dem genau definierenden Zugriff entzieht, sich aber gleichwohl von unvertrautem Sinn unterscheiden lässt. Das semantische Material des rekursiven, wiederholend konfirmierenden Prozesses wird unscharf, füllt sich mit Verweisungen auf anderes, zwingt alles weitere Operieren zur Selektivität, aber garantiert auf genau diese Weise auch, dass es weitergeht. Das gilt für bewusste Vorstellungen ebenso wie für die Themen und Beiträge eines Kommunikationsprozesses. Es genügt, dass der jeweils traktierte Sinn hinreichend vertraut ist und dass Fehler in der Verwendung an Missverständnissen erkennbar sind oder nicht weiter stören. Dasselbe wiederholt sich, wenn man bei spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation aber auch zum Beispiel im Rechtssystem an Worte begriffliche Ansprüche stellt, die die Konsistenz ihrer Verwendung zu regulieren trachten. Auch hier müssen Kondensierungen und generalisierende Konfirmierung zusammenwirken. Auch hier kommt es also unter höher geschraubten Ansprüchen an Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit erneut Zu dieser doppelseitigen Wiederholung, deren letzter Grund darin liegt, dass alle Operationen als kurzzeitige Ereignisse vollzogen werden müssen in einer Welt, in der alles, was geschieht, gleichzeitig geschieht. Ich mache einen Punkt. Mhm.
1: Ja, vielleicht könnte man kurz sagen, dass diese Begriffe, die er jetzt hier ausweist mit der Konfirmierung und Kondensierung, eben aus Spencer Brown, Laws of Form, stammen und dass das eigentlich, was er sagt, jedem ganz trivial zugänglich ist. Er sagt es nur noch mal auf eine sehr ab- abstrakte Art und Weise. Wenn man sich mal diese Fußnote an der vorigen nee, Seite, Das ist ja... die Wenn man sich die mal kurz anschaut, ich will nur den Unterschied zwischen Kondensation und Konfirmation erklären, ähm, genau, dieses Bild, wenn aus zwei Markierungen eine wird, ist es die Kondensation und der andersrumme Prozess, wenn aus einer äh, Markierung zwei wird, ist die Konfirmation. Und das geht natürlich auch mit Begriffsbildungen. Ne? Wenn man sagt, ja, Tannenbaum und äh, Weihnachtsbaum sind beides Bäume, ist es genauso gut, dass man Baum auch auf Tannenbaum und Weihnachtsbaum ausweizen kann. Und in diesem Hin und her Bilden wir ja Begriffe. Also, das ist eigentlich was, was, was fürchterlich triviales, was einen sehr hohen ähm, abstrakten Anspruch jetzt äh, aktualisiert.
0: Das wollte ich nur ja, als, was, als Randbedingung äh, geben. Ja, nee, was wir was hier so das, was ich hier bemerkenswert finde, dieselbe Operation wiederholt sich, ist aber eben nicht die identische, weil sie ja eben als wiederholte die Erinnerung mitbringen kann, sozusagen. Sie kann es unterscheiden von der Operation, die schon mal war oder vielleicht auch von der, die danach noch mal wieder anschließen wird. Das ist für mich hier der Clou irgendwie. Und dann eben am Ende Hartmut, was ich angeteasert hatte, dass hier Wissenschaftswissen als mit höherem Anspruch ausgestattetes Wissen ist, was sich nicht grundsätzlich vom Alltagswissen unterscheidet. So habe ich es gelesen.
1: Also wir können ja den Satz nochmal vorlesen, Ähm, wenn man bei spezifisch wissenschaftlicher Kommunikation an Worte begriffliche Ansprüche stellt, die die Konsistenz ihrer Verwendung zu regulieren trachten. Damit ist eben ganz genau gemeint, dass man präzise Begriffe verwenden möchte und diese Präzision regelt, in welchem Zusammenhang man diese Begriffsworte dann benutzt oder nicht benutzt. Genau. Und da unterscheidet sich das wissenschaftliche Wissen eben schon vom, vom Alltagswissen, weil im Alltag geht man eben nicht so vor. Ne? Da, da sagt man schon, ja, du weißt ja, was ich gemeint habe. Und wissenschaftliches Arbeiten sagt eben, ja, dann wollen wir doch bitte mit den präzisen Begriffen arbeiten?
4: Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass, ähm, dass der Semantikbegriff, den Luhmann hier vorschlägt, doch ein bisschen von dem abweicht, den er üblicherweise verwendet weil er unter Semantik ja gewöhnlicherweise vor allem in diesen mehrbändigen äh, Gesellschaftsstrukturen und Semantik äh, arbeiten, ja, unter Semantik im Prinzip so etwas wie philosophisch anspruchsvolle Begriffe wie äh, Individuum, Individuum, Subjekt, äh, was auch immer äh, sich vorstellt. Und hier ist das aber viel niedrigschwelliger angesetzt, der Begriff der Semantik, sondern also einfach nur als eine Art äh, Wiederholung, äh, als eine Art äh, wie, äh, wiederholbares, äh, bezeichnetes oder irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das äh, kürzer formulieren soll. Konsistenz
2: würde ich das nennen. Ich
4: würde äh, Konsistenz nennen. Ja,
1: das ist wir, dann wir, wir, wir können ja nochmal auf, zu, zu, auf die Seite 107 zurückgehen, weil mir ist die Stelle auch aufgefallen und die haben wir beim letzten Lesezyklus äh, äh, verpasst. Ich lese es nochmal vor, Peter hat es ja eingeblendet. Nichts anderes ist gemeint, wenn wir Gelegenheit äh, gelegentlich von Semantik sprechen. Wir geben an diesem Begriff zugegeben wortsinnwidrig alle semiologischen Konnotationen auf und stellen nur auf die Auszeichnung ab die Beobachtungen erfahren, wenn sie als Beschreibungen fixiert, also bewahrenswert, anerkannt und für Wiederholungen bereitgehalten werden.
4: Ja, also ein Fall von Semantik wäre dann einfach das Wort Hut äh, oder Regenschirm oder so, äh, was eigentlich äh, in dem Wortsinne, in dem Luhmann das Wort Semantik normalerweise gebraucht, ja eigentlich nicht gemeint ist. Also ein Hut ist was anderes als jetzt so eine philosophisch äh, anspruchsvolle mhm. und mit höheren Konsistenzanforderungen ja. in der Tat äh, konfrontierte Form von Semantik äh, die äh, eben von solchen ja. Themen wie äh, was auch immer Gesellschaft äh, äh, Schichten und äh, Subjekt äh, Individualität, was auch immer äh, eher da was da auch Liebe zum Beispiel als Semantik. Äh, das sind ja schon anspruchsvollere Formen. Aber das ist hier diese, diese Voraussetzung, dieses, dieses Anspruchsvolle der Semantik, das fällt hier weg. Also das, das mhm. könnte hier auch einfach nur auf ein Wort, auf ein einfaches Wort zutreffen, mhm. äh, dieser, dieser Begriff der Semantik. Also das nur als Hinweis darauf, weil es ja, ja gerade auch an passender Stelle äh, auf solche Inkonsistenzen im, im, im Luhmannschen Begriffsgebrauch hinzuweisen
3: also ist das wirklich Inkonsistenz, also wenn man jetzt den Hut nimmt als das Zuhandene und eben nicht das Bewahrenswert anerkannte, also einfach nur das, was den, den Alltag irgendwie gestaltbar macht und äh, Kindergartenkindern irgendwie dann schon so ein Objekt, äh, dann mit äh, eintragen kann und so weiter. Aber wenn sich das dann hochrechnen lässt, ja, dass, dass irgendwann, also Piaget hat das, wir haben ja schon, darüber schon mal geredet, ab, ab dem 12., 13. Lebensjahr kann man plötzlich die Plastizität der Begriffe selber kenntlich machen und kann dann auf hochwertige Semantik zurückgreifen. Und das wäre dann eben minderwertige Semantik im Sinne von äh, Alltagszugänglichkeit und so weiter. Also das, das könnte man schon parallel nehmen, ohne da jetzt Inkonsistenzen irgendwie zu unterstellen.
4: Naja, ich meine, äh, einfach nur ein, eine, etwas für Beschreibungen zu fixieren, das leistet ja, ja das Wort Hut. Und ja. wenn man es gebraucht, äh, geht man davon aus, dass der Hut, um den es geht, äh, immer noch der gleiche ist. Äh, in einer anderen Situation, in der man sich wieder auf, auf den Hut bezieht, den man bezeichnet mhm. äh, mit, dieser, mit dieser Beschreibung. Also insofern...
3: Das geht bei Liebe nicht zum Beispiel. Ne? Das, stimmt, Liebe sperrt sich dagegen, äh, dass man eben nicht... Äh, also man kann nicht voraussetzen, dass der dass der Geliebte zum Beispiel weiß, was was mein Verständnis von Liebe ist oder sowas. Im Unterschied zum Hut jetzt.
4: Naja, also der Unterschied wäre ja dahingehend, also eben wiederum Bezugnehmend auf das, was der Luhmann in den Semantikbänden ja. abhandelt, Äh, eben philosophisch anspruchsvolle äh, Kommunikation, philosophisch anspruchsvolle äh, Definitionen dessen, was Liebe ist. Und da muss man dann eben, da darf man dann nicht den Liebenden fragen, sondern da muss man eben die Bücher wälzen und und schauen, was dort drin steht. Also das ist normalerweise bei bei Luhmann mit Semantik gemeint. Aber aber hier reicht es ein bisschen davon ab. Dieses Wort
1: Semantik ist natürlich auch ein Stolperstein in solchen ja. Diskussionen, ne? weil in anderen Kontexten wird Semantik von Syntax unterschieden oder Semantik von Struktur und jetzt ist es eben nur eine ganz basale Bedeutung von eigentlich ein Token, was irgendwas sprachlich bezeichnen soll. Ne? Wenn man dann dann nur über Semantik spricht oder ich habe schon manchmal gehört, dass jemand sagt, ach das ist doch nur Semantik, ne? dann meint er aber nicht den hier festgezogenen Luhmannschen Semantikbegriff, der vielleicht in anderen Texten auch wieder anders bei Luhmann ist. Ne? Und das, deswegen fand ich gut, dass wir das nochmal thematisiert haben, weil darüber bin ja. ich ehrlich gesagt
0: auch gestolpert. Aber jetzt, sehr für mich dann der Punkt jetzt, genau, Hartmut, jetzt würde ich dich hören wollen hier zu Wissenschaften, ja. was er sagt zu Wissenschaften. Also
2: eigentlich bin ich noch bei Seite 107. Das haben wir ja ich eben gehe zurück. Und da ging es darum was denn eigentlich was, also dann verliert auch in der Mitte, folgt man dieser Vorstellung einer radikalen Verzeich- verzeitlichung dessen und so weiter, dann verliert auch das Wissen die Eigenschaft von etwas, was man haben und behalten kann und an die Stelle solcher Bestandsvorstellungen tritt die Frage, wer was wann unter welchen Bedingungen aktualisiert. Das, Damit hat, man ist, ich das, das hat man besprochen. Bitte? Das, äh, das nee. hatten
1: wir nochmal mal extra vorlesen. Ihr habt mich abgebogen. Ihr habt mich nee. an der Stelle abgebogen.
2: Nee. So und jetzt kommst du, du drauf geht? zurück. Dann müssen wir dich ja nochmal abbiegen. Ja gut, das können wir gerne machen. Also weiter. Nein, nein, nein. So geht das nicht. So geht das nicht. So, so, so geht das nicht. noch nie gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Nein, was ist denn
0: das, was, was du daran jetzt für das hast. Ja, weil zum
2: Beispiel ich habe hier nur an Rand geschrieben, ja. Das, was da steht, nur wen, also was beobachtet wird, wird natürlich, vollständig, wird natürlich fast vollständig sofort wieder vergessen. Es geht mir. Wir sind immerhin im Buch die Wissenschaft der Gesellschaft, was jetzt nun das Teilsystem Wissenschaft ausmacht, wenn er das hier schreibt. Er macht ja nicht irgendwas hier über Sumantikinonea, denke ich mir jedenfalls und hoffe es auch. So, ja. er hat das bestimmt mit einer bestimmten Absicht gemacht, nämlich was können wir als Wissen auszeichnen? Ja, wenn, wenn was beobachtet wird, natürlich fast vollständig sofort wieder vergessen wird. Nur weniges wird aufgezeichnet. Und zwar im Wesentlichen das, was man also wiederholbar konstruieren kann. Und da habe ich daneben geschrieben, das ist unser täglich Brot in der, in der empirischen Wissenschaft, nämlich die Replikation. Ja. Und das hat auch was mit Intersubjektivität zu tun, was er ja, ja. immer so abwehrt. Ja. das heißt, also ein anderer macht das gleiche Experiment und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja, und das davon lebt eigentlich und das ist die ganzen zwei Seiten, die dann kommen, beschreibt da, was da passieren muss. Komprimieren, kondensieren, ich habe es jetzt vergessen, wie es sagt. Und da habe ich ja nur dran geschrieben, ja, so ist es, ja, so machen wir das. Ja. Und das habt ihr jetzt überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Ja, das der Punkt war ja, so das, ich hatte das ja gesagt, mit der Metrifizierung
3: hat man nichts erreicht. Die Replikationskrise ist allgegenwärtig. Das Die ist ja unfug, ist allgegenwärtig. Das, das ist ja wirklich Nein. Unfug. Was ist denn da ein Unfug? Also,
2: also ich habe es jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mit, ich habe es jetzt gerade ein Jahr durchexerziert, wie das geht. Ja. Und wir hatten in Venedig wieder eine Konferenz, wo der erste Tag nur über Replikationen läuft, seit Jahren. Und ja. da muss man wirklich sagen, das stimmt zwar, aber dann, wenn man aber wirklich, wenn man die Regeln der Wissenschaft nicht beachtet. Und das ist auch mit der Semantik hier. Ich meine, ich habe das eben nicht verstanden. Natürlich ist es so, dass eine Semantik von der Liebe offen ist, im Alltag es auch nicht so sehr darauf ankommt, man viel auf Hintergrundverständnis ja. setzen kann, aber in der Wissenschaft eben nicht. Genau. Und das, das schreibt er auch, ja. Dann, dann ja. gibt es höhere Ansprüche in der Wissenschaft. Genau. an Keine Präzision Viertbasis, steht da. Keine Glaubenssätze, keine Sündenfälle, die verboten
3: werden oder sowas. Das geht doch das nicht. Man richtig, kann dann, ganz ja, genau. Ja, aber man kann das nicht machen. Man kann nicht irgendwie äh, sagen, ja, da hat er sich versündigt und so. Da ist, da ist Luhmann jetzt aber schwerer Kategorienfehler passiert und sowas. Das, das ist ist völlig gemacht.
2: anderer Punkt. Nee, nee ich, Das ist jetzt ja, natürlich ist das ein anderer Punkt. Ich meine, er hat in, vor 50 Jahren hat er den sogenannten Äquivalenzfunktionalismus ins Leben gerufen und hat völlig ignoriert, was es damals schon an Rekonstruktionen der der Kausalerklärung von Funktionssystemen gegeben hat. Und und darauf habe ich nur rekurriert in in der, der, ich weiß nicht, wo es jetzt war. Und das kann man doch wohl sagen, dass das ein Sündenfall war. Ich bin ja nicht der Einzige, der das damals festgestellt hat.
1: Ja, aber aber über dieses Thema lesen wir doch jetzt gerade nicht, oder? Das ist doch jetzt ja, genau, was, was auch André, interessant genau, ist. Genau, aber das lesen
2: wir jetzt gerade nicht. Und genau. deshalb kann man es auch nicht thematisieren. Nee, aber, ja, aber der, eine sagt, der eine sagt mir, ich, äh, wir lesen nicht drüber. Der andere sagt, ich hätte was über den Sündenfall gesagt, was ich nicht tun sollte. Also bitte.
0: Aber, ja, aber so den Sündenfall haben
2: wir doch gar nicht gelesen heute.
1: Das hat ja, doch hier aber, jetzt äh, nichts zu
0: tun. Ja, oh Gott. ja aber wir, wir können doch trotzdem einfach inhaltlich bleiben. Und dann entsteht ja. mir der Eindruck, dass wir ein bisschen über äh, aneinander vorbei gerade reden. Ich denke, dass, was Hartmut sagt, da wird der Luhmann auch zu nicken. Aber der Luhmann versucht ja hier ja. zu untersuchen und der Frage nachzugehen, wie kommt es denn dazu, ja, das dass Fehler, das da ist, worüber ihr ja. in Venedig gesprochen habt. Und das steht nicht in Konkurrenz zueinander, sondern es versucht ja das noch wie soll ich das sagen, zu äh, dekonstruieren oder zu zu rekonstruieren oder wie auch immer. Und dann sagt er eben, ausgehend von der Operation Beobachtung, die wiederum beobachtet wird, basal für Wissen. Und in dem Moment, er, er, er wendet sich ab von Wissen als etwas, was ich in einem Buch habe oder sowas, sondern sagt es, Elegant oder weniger elegant, dann eben, nee, nee, Wissen in diesem Verständnis kann nur das sein, was gerade aktualisiert wird. Nur so, dass sich das realisiert, genauso wie du es beschreibst, Hartmut, von der Konferenz, von Bücherschreiben, von Studien machen, von Rechnen, von 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 Arbeiten. Selbstverständlich, würde ja, sagen.
3: Das Problem sind eben nicht die Regeln oder die Intersubjektivitätserklärungen äh, oder sowas, sondern die Zeitreihe selber. Die f- führt zu dem Durcheinander. Also, dass man eben, äh, also die Replikationskrise ist eigentlich eine, eine, eine Sequenzierungskrise. Dadurch, dass man eben ähm, Datenpunkte setzen muss und so weiter. Also, das, also Luhmann versucht ja kl- uns jetzt klar zu machen mit dem Text, dass das in der Sache selbst liegt, dass das in der Regelhaftigkeit und in der begrifflichen äh, Besetzung äh, sein, seine Ursache hat, weshalb ähm, da sich Fehler einschleichen oder weshalb es da Inkonsistenzen gibt oder so. Das
1: ja. Ich sage, Rami weiter. komm wir, wir kommen ja. auf die Punkte alle zurück. Ja, wird mit weiterlesen. Okay.
0: Äh,
4: Im Rückgang auf die ja. zeitlich nur ereignishafte Aktualität des Beobachtens klären sich somit generative Bedingungen der Konstitution von Sinn. Dies ergänzt eine rein phänomenologische Beschreibung des Resultats als eines jeweils momentan aktuellen Sinnkerns im Horizont anderer Möglichkeiten. Die zwei Form von Kondensierung und Konfirmierung gerinnt gleichsam in der Form von Sinn. In der Form eines jeweils aktuellen Ausschnittes, der die Simultaneität der Welt im Moment garantiert und sie als immensen Horizont weiterer Möglichkeiten vorstellt, die man nur selektiv als die eine oder die andere aktualisieren kann. Ohne die zeitverkürzte Operation des Beobachtens käme es nicht zur Sinnbildung. Aber natürlich gilt auch das Umgekehrte, dass Sinn dasjenige Medium ist, an dem Beobachten seine Form gewinnt. Dies alles gilt für Beobachtungen jeder Art, auch für das Beobachten von Beobachtungen und für jeden weiteren Regress, der aber nichts mehr erbringt. Die soziale Konstruktion der Realität erfolgt im Beobachten von Beobachtungen. Und auch das ist hier nicht psychisch gemeint, sondern kommunikativ. Entscheidend ist, dass man auch im Beobachten von Beobachtungen die kennzeichnenden Merkmale des Beobachtens nicht verliert und nicht in Richtung auf Höheres hinter sich lassen kann. Die Beobachtung zweiter Ordnung gibt als Rekursivität des Beobachtens noch keine bessere Übersicht, geschweige denn besser begründetes oder sicheres Wissen. Sie erfolgt zwar für einen Logiker, der dies beobachtet, auf einer anderen Ebene, aber nicht auf einer hierarchisch übergeordneten Position. Es geht immer um ein unterscheidendes Bezeichnen und es geht immer um eine nur momenthaft aktuelle Operation. Es geht immer um einen strikt empirischen und immer um einen durch ein System konditionierten strukturdeterminierten Sachverhalt, also auch nie um etwas, das nicht seinerseits beobachtet werden könnte. Alle Konsequenzen dieses Ausgangspunktes wiederholen sich im Beobachten von Beobachtungen. Nur die Vorteile der Rekursivität des Beobachtens kommen hinzu. Man kann eine andere Unterscheidung verwenden als der beobachtete Beobachter. Man kann dessen Unterscheiden beobachten. Man kann sich mit ihm aus anderer Perspektive demselben Sachverhalt, Weltsachverhalt zuwenden. Man kann aber auch quer zu ihm das beobachten, was er, sei es im Moment, sei es aus Gründen strukturell erzwungener Selektivität, nicht beobachten kann. Und man kann vor allem zu einem anderen Zeitpunkt beobachten, sofern in diesem Zeitpunkt noch rekonstruierbar ist, was der beobachtete Beobachter seinerzeit beobachtet hatte. Ein rekursives Beobachten ermöglicht mithin ein zeitversetztes Beobachten, sofern der Beobachter zweiter Ordnung über ein Zeitschema verfügt. Es ermöglicht nie ein Beobachten, das zu keinem Zeitpunkt stattfindet, also auch nie ein Beobachten, das dauert. Auch die Theorie rekursiver Beobachtung zweiter Ordnung hat es, was ihren Realitätsbezug angeht, nur mit Ereignissen zu tun. Und man muss sagen, zum Glück, denn sonst müsste sie wie mit göttlichem Blick alles als gleichzeitig erfassen. Hm. Das ist doch eine sehr kondensierte Konfirmation dessen, was jetzt in diesem Kapitel bislang gesagt wurde, oder? Da haben wir jetzt eigentlich alles nochmal zusammengeführt.
1: Ja, so ein, ein neuer Aspekt kommt ja hinzu, dass dieses Konfirmieren und dieses Kondensieren nur im Medium Sinn funktioniert. Das ist jetzt zum ersten Mal ja. ausgesprochen. Ne? Also wer schränkt die Beliebigkeit vom Konfirmieren und Kondensieren ein? Sinn. Das ist jetzt der zum ersten Mal, also das haben wir heute zum ersten Mal das Wort S-I-N-N gelesen. Und davon <lacht> ich dann sehr interessant, Ähm, ohne diese zeitverkürzte Operation des Beobachtens, also alles, was er vorher erzählt hat, dass das die kleinste Einheit ist und dass das nur in der Gegenwart stattfindet, ohne die zeitverkürzte Operation des Beobachtens käme es nicht zur Sinnbildung. Aber natürlich gilt auch das Umgekehrte, dass Sinn dasjenige Medium ist, an dem Beobachten seine Form gewinnt. Das heißt, Beobachten ist immer Formen im Medium Sinn. Und zugegeben, war jetzt eine lange, 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 lange Vorrede, bevor er eigentlich zum zentralen und springenden Punkt seiner Theorie kommt, aber so geht er eben vor, Schritt für Schritt. Und und weiterhin fand ich äh, ganz bemerkenswert, dieser Satz, diese soziale Konstruktion der Realität erfolgt im Beobachten von Beobachtung. Also letztens mal haben wir gelesen, die Realität ist zugänglich über das Beobachten von Beobachten und jetzt spezifiziert er das nochmal, die soziale Konstruktion der Realität erfolgt im Beobachten von Beobachten und auch ja. das ist hier nicht psychisch gemeint, sondern kommunikativ. Ja. Und auch nicht kulturell und auch nicht regelhaft. So. Genau.
4: <lacht> Vielleicht ja. lohnt es sich dann nochmal, diese etwas längere Fußnote zu Habermas äh, zu genau, lesen. Genau, die
3: auch schon, ja. <lacht> Welche Seite? Also sechs, Fußnote 56, 109,
4: genau. Ja. 109, 109, ich lese jetzt nicht den Literaturhinweis, sondern das, was auf Seite 110 steht. 110. Jürgen Habermas hat demgegenüber mit Recht darauf hingewiesen, dass eine nur phänomenologische Einführung der Sinnkategorie gemessen an den Ansprüchen der Systemtheorie unbefriedigend bleibt. Teils in mündlichen Diskussionen, Mhm. aber auch in Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Mhm. Der Einwand hat, hat mich seither beschäftigt. Methodisch kann ich nach wie vor an dieser Stelle auf eine bloße Beschreibung der Form, in der Sinn erscheint, nicht verzichten. Aber wenn man den Ausführungen des Textes folgt, lassen sich auch Gründe dafür angeben, dass ein zeitlich auf Ereignisse verkürztes Beobachten die Welt desimultaneisiert und dann, wenn es sich trotzdem anschlussfähig fortsetzen will, jener Differenz von aktueller Wirklichkeit und weiteren Möglichkeiten erzeugt, die in der Form von Sinn erscheint.
2: Ja, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. (lacht) ehrlich gesagt, den Phänomenologischen kann ich mir vorstellen. Hm? Also der, was, es gibt Ich ja habe diese Vorstellung, was, was der Luhmann meint, aber das ist was
4: schon anderes. Es gibt ja dieses ja. Nachlassmanuskript der, der, der phänomenologischen Grundlegung der Soziologie Ach, ja. von Luhmann, in der er im Prinzip genau das, was er jetzt hier zum Beispiel mit, äh, mit der Objektpermanenz vorführt, äh, phänomenologisch aufzieht und dann eben nach Sinndimensionen sortiert Mhm. Ja, die heißen
3: Weltdimensionen da. Die sind noch keine Sinndimensionen, interessanterweise.
4: Weltdimensionen ähm, ja. dann, dann, dann aufschlüsselt. Also eben zum Beispiel diese, die Annahme oder beziehungsweise der Zusammenhang zwischen der Zeit und der Sachdimension in dem Sinne, dass mhm. Zeit eben nur ereignishaft äh, erlebt werden kann äh, und die Objektpermanenz dadurch zustande kommt, dass, äh, dass, dass eben Identität sachlich äh, äh, als äh, Generalisierung von Sinn in der Sachdimension oder in der Weltdimension äh, äh, Sache der, der Sache äh, generalisiert wird. Na, jetzt habe ich mich irgendwie in meinem Schachtelsatz verhakt. Äh, aber ich hoffe, es ist klar geworden, worum es geht. Äh, also, dass es diesen Zusammenhang eben auch aus phänomenologischer Perspektive gibt. Und dass das, was er jetzt hier mit dem George, George Spencer Brown gemacht hat, im Prinzip eine alternative Möglichkeit ist, das Gleiche zu formulieren, nur in einer anderen Terminologie. Aber das hatten wir schon öfter, diese, diese Querverweise auf die, auf die Phänomenologie und das, was, was der Luma mit Spencer Brown macht. Ja, aber gerade an dem Punkt, wo er jetzt Sinn zum ersten
1: Mal thematisch einführt, gibt er ja in der Fußnote auch sowas wie eine Definition, nämlich Sinn als Unterscheidung zwischen aktueller Wirklichkeit und eben weiteren Möglichkeiten. Also die Unterscheidung von Aktualität und Possibilität. Und das muss ich sagen, ist also eines der, also der genialsten Sachen, die mich überzeugt haben, dass jemand mal eine sehr präzise Definition von Sinn angeben kann. Zugegeben, eine sehr abstrakte, zugegeben, eine sehr formale, aber wenigstens mal dieser Begriff, der ja für, für Soziologie entscheidend ist, mal auf den
2: Punkt bringen konnte. Dann hätte ich aber gerne mal eine Erläuterung. Mein Gott, meine ja. Das ist ähm, Seite 100, 109, 110, wo er das zusammen mit Kondensierung und Konfirmierung bringt. Ja. Also, ähm, gleichsam, gleich, also ich fälle das da unten an, 109, warte mal. Äh, äh, Im Rückgang auf die vorher. Ein bisschen Ja, genau, vorher, was genau nur ereignishafte Aktualität des Beobachtens klären, die sich somit generative Bedingungen der Konsti- sich erklären sich somit generative Bedingungen der Konstitution von Sinn. Ja? So. Dies ergänzt eine rein phänomenologische Beschreibung des Resultats als einen jeweils aktuellen Sinnkerns im Horizont anderer Möglichkeiten. Das, genau. das war aber da wird eben gesagt, das ist der Luhmannschen Neue. Ja. Ähm, dies ergänzt, schreibt er aber hierhin. Er geht also von, das mit, von, dem, von der Vorstellung, okay, äh, es gibt im Kern im Horizont anderer Möglichkeiten. Das war mhm. eben gesagt worden als die Luhmannschen Neuerfindung. Und jetzt kommt aber, dass er etwas ergänzt wird, nämlich die zwei Seiten genau? Formen. 109 unten und dann geht es auf Seite 110 gleich weiter. Also ganz unten die, ja, dann umblättern, zwei Seitenform von Kondensierung und Konfirmierung, gerinnt gleichsam in der Form von Sinn. Und das soll jetzt eine Ergänzung sein zu dem von eben. Und dann hätte ich gerne gewusst, worin die Ergänzung besteht. Ich
1: ich glaube gar nicht, dass er das so als Ergänzung meint, sondern er führt. äh, äh, Ja, aber ich ich glaube, er hat ja vorher schon begonnen, von Kondensierung und Konfirmieren zu sprechen. Und er hat gesagt, dass es eben für diesen Übergang von der einen auf die andere Seite, jeweils beim Kondensieren oder Konfirmieren, immer irgendwelche Hinsichten oder Gesetzmäßigkeiten geben muss, wie denn sowas funktioniert. Und jetzt sagt er nur, und genau in dieser Form gerinnt. Sinn. Also, also Sinn ist praktisch das Element, was determiniert, ob eine Kondensierung und Konfirmation äh, anschlussfähig sind, Sinn machen oder nicht. Genau. Und, und, und ich ziehe ja, das, zieh das gerne. Ich ziehe das die gern zurück, wenn, wenn die Unterscheidung von, von Aktualität und, und Möglichkeit, wenn das schon vorher ein Phänomenologe mal ja, unterschieden hat, dann kann das sein, dann habe ich das nicht gewusst. Dann hatte, ich fand es trotzdem nur interessant, wie er das ja formal als diesen Unterschied fasst. Von wem stammt das ja. zum ersten mal?
2: Das ist ja okay. Aber er, er ändert das sozusagen unter der Hand. Immerhin haben wir das Wort ergänzt, also es ist nicht was völlig anderes, ergänzt. Und dann frage ich mich, worin liegt die? Ergänzung eigentlich, und zwar ausgerechnet über Kondensierung und Konfirmierung. Das ist wo steht denn das auch eine Frage, die man stellen kann, oder? So, ich, ja, Auf der klar, Seite vorher, ist das? das ist immer so schwierig hier. Dies ergänzt. ja, Dies ergänzt. Eine rein phänomenologische Beschreibung des Resultats. Und die ist ja bekannt. Die hat der Rami eben, glaube ich, wiederholt. Und ergänzen heißt jetzt, es kommt doch was anderes noch dazu, oder? Oder, oder ist das ein oder ist das das Gleiche?
1: Es ist eine andere Hinsicht. Also, ja. der,
2: der, also ist, er nach, erweitert nicht seine Definition. Ja. Also, meiner Erlöst. Meinung nach hat er jetzt unter der Hand den Sinnbegriff geändert. Nee, Warum nicht. soll da Kondensierung, Konfirmierung bestehen? Das kann ja nur sein, okay. Jetzt ist kondensiert und konfirmiert. Ich habe tausend Replikationen, Immer ist das Gleiche gekommen. Großartig. Jetzt ja, finde ich Sinn in diesem ganzen Unternehmen Wissenschaft. Und das ist was anderes als diese phänomenologische Öffnung anderer Horizont, geradezu das Gegenteil von der Bedeutung her. Ich meine, Du mal hat immer so changiert. Das ist das mit dem Sündenfall. Genau das meinte ich. Das hat er ganz am Anfang schon gemacht. Vor 50 Jahren. <lacht> Aber es geht ja, um ja, das unterschiedliche, also das, das geht ja um unterschiedliche Sachverhalte.
3: Also wir hatten das doch jetzt schon, also auch die Fußnote deutet das ja an. Er, er
2: nimmt philosophische Konzepte und verwendet Ach. sie soziologisch. Das ist, was Schütz ja am Anfang aber, auch mal versucht hatte. Aber es, und, er kann er ja machen, aber nicht das gleiche Wort für unterschiedliche Bedeutungen immer. Ja, aber das ist das, äh, das, das Handwerk
3: der Philosophie. Deshalb hat Rami doch gerade noch ja, hingewiesen. Ja, das habe ich mir
2: gedacht. Ja,
3: aber <lacht> Semantiken zum Beispiel, ja. Liebe, Zivilisation, Kultur, ähm, ja, ja. Religion, das ja, wird ja. seit Jahrtausenden immer wieder ja. umgedeutet. Da kann man doch nicht ich einfach jetzt genau. sagen, jetzt ist ein Schlussstrich und jetzt machen wir alles mal ich, nee. kritisch ja. rationalistisch oder sowas. Ja gut, es ist, genau,
2: ich ahne schon, ich ahne schon.
0: Gut, ja gut. Also ich ich, ich ich wollte nur dazu sagen,
1: wenn wenn man jetzt mal nachschlagen würde in irgendwelchen Glossaren zum Sinnbegriff von Luhmann und Systemtheorie, da findet man dann nichts mehr von kondensieren und konfirmieren, sondern das ist jetzt eine Hinsicht, weil er gerade vorher davon
0: gehandelt hat. Aber das ist nicht nicht Teil der der Luhmannschen Definition. äh, Ja, ist gut. Ich hatte auch den Eindruck, irgendwie muss er das hinkriegen, dass wir jetzt beim Sinn gelandet sind, dass wir, wir kommen von der Beobachtung und von dem Ereignis, ne, also von der einen kleinen Operation mhm. der Beobachtung in einem System. Und dann habe ich mir so das erklärt, dass Kondensierung sozusagen, wenn denn die Operation in dem System ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal abläuft, ja, die Erinnerung praktisch, also das etwas kondensiert und Konfirmierung, habe ich gedacht, Wieso? warum jetzt nicht von Struktur sprechen, wie auch immer, habe ich nur gedacht genau. und dann habe ich jetzt gemerkt beim Weiterlesen, okay, wir müssen ja irgendwie drauf kommen, jetzt auf den Sinn. Und der Sinn entsteht eben noch nicht direkt hm. in dem Ereignis einer Beobachtung, oder? Sondern das versucht wenn sich wiederholt, wenn sich
2: wiederholt und stabilisiert Eben. und kondensiert und konfirmiert. Naja, aber und dann sagt man so ja auch das so Oh, das macht ja Sinn,
0: ne, dass man sagt. Ich, ja, ja, oder der Groschen ist gefallen oder oder. Und der oder,
2: Groschen ja. ist gefallen und das genau, ist genau über, sein über, Punkt in diesem Äquivalenzfunktionalismus. Nee, aber Moment, ja. aber das, das ist hat er eine The- einfach ne, umgedreht.
3: Nee, nee, ne, Moment, aber das ist eine Inszenierung von äh, Sinnproduktion. Also das ist ja fast schon theatralisch, dass man sich selber als Agent inszeniert, äh, in der in einer bestimmten Situation plötzlich äh, eine eine Sinnesregung irgendwie und, anstellt oder aus, äh, abstellt, also den ne, Wahrnehmungsapparat über den praktisch frei verfügt, so wie über eine, eine Regis, ein Register oder so von Von Optionen. Also, das ist ja eben nicht, also das hat auch André gerade gesagt, diese Einheit von Possibilität und Aktualität, die ist unhintergehbar. Die ist immer schon vorgängig eingeschrieben in alle
1: möglichen äh, Weltwahrnehmungsvorgänge. Und die die lässt sich nicht. Vor vor allen Dingen, wenn wir über 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 das Verhältnis von Beobachtung und Sinn sprechen, dann müsste man sagen, dass eben Beobachten, dass Formen von Formen im Medium Sinn ist. Und die Pointe dabei ist, dass eben psychische Systeme und soziale Systeme beide zugleich im selben Medium Sinn operieren. Das ist ja der springende Punkt, warum die überhaupt irgendwie miteinander was zu tun haben könnten. Über Und jetzt entschuldigt, sage ich das böse Wort wieder, strukturelle Kopplung. Aber, Aber deshalb ist dieser Sinn so besonders wichtig, weil es ein Medium ist, Was dasselbe ist für die Formen im Bewusstsein und im sozialen System. Der Peter Fuchs geht dann nochmal ein ganzes Stück weiter und sagt: Na, eigentlich gibt es sogar nur ein System, Hm. nämlich nur ein großes Sinnsystem. Allgemeines Sinnsystem, genau. Und Bewusstsein und soziale Systeme sind nur nur Hinsichten auf dieses Sinnsystem. Genau. Genau. Und deswegen führt das jetzt an dieser Stelle.
2: gelesen, das kann ich absolut nachvollziehen, nur hier ist es inkonsistent. Lassen wir es mal stehen. Ja, aber das ist, das ist doch das Geschäft. Das ist ja auf Seite 111 erst und noch nicht
3: auf Seite 700. Wenn dann immer noch Inkonsistenzen sind, kann man die Klage aufrechterhalten. Aber nicht, nicht wenn er gerade das Kapitelweise aufarbeitet. No, gut,
2: aber 111 noch nicht, ne? oder? Ja, also, ja doch, sind wir jetzt. <lacht> Auch. Machen wir mal weiter. Im Übrigen, Gott muss gar nichts, ne? Der letzte Satz da.
1: Ja, und das ist so eine... Das ist ja, so eine... Gott, von er, er ihm, er ihm er das, dass er überall den, ja. den, den Gott und den Mann. Teufel einführt. Das gut, kann man gut, halt auch er sieht überlesen. Sich noch über den Gott, glaube ich. <lacht> Na Moment, Moment, Moment. Das ist jetzt schon wieder
2: polemisch, oder? Ja, das ist alles polemisch, klar. Man muss <lacht> ja, das sagen, ist ja das Glück, Glück sonst müsste sie wie mit göttlichem Blick alles gleichzeitig erfassen.
1: Aber wer, wer ja. hat denn eigentlich gerade gelesen? Abi, bin ich dran? Nee, nee, Rami, dann äh, fange ich wieder das an. André, genau. Genau. Also, dann sind wir jetzt zu einem neuen Abschnitt. Neben der Zeitdimension bedarf auch die Sozialdimension allen sinnhaften Prozessierens einer Neubestimmung, die mit der Position des Beobachters zweiter Ordnung abgestimmt ist. Wir nehmen dabei eine Theorielinie auf, die sich unter der Bezeichnung der Dekonstruktion aller Subjektreferenz einen Namen gemacht hat. Allerdings ist die Basis einer solchen Dekonstruktion nicht zutreffend erfasst, wenn man nur an das materielle Prozessieren der Zeichen im Sinne des Artificial Intelligence denkt. Wir wählen wählen stattdessen die Position eines Beobachters zweiter Ordnung, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, zu fragen, wer sieht das, wer sagt das. An dieser Stelle zerschellen gewisse Selbstverständlichkeiten des traditionellen Humanismus und seiner neuhumanistischen Reformulierung bis hin zu den jüngsten Versionen der Handlungstheorie, hört, hört, oder des Interaktionismus bis hin zum Marionettentheater der Rational Choice-Theorie oder vergleichbarer Positionen, die mit trotzigem Besserwissen behaupten, Nur der Mensch könne handeln. Wer sagt das? Man kann Begriffe wie handeln oder erleben, beobachten, beschreiben, kommunizieren, so definieren, dass als Urheber ein Mensch mitgemeint sein muss oder andernfalls der Begriff falsch verwendet wird. Aber dann wird der Beobachter wieder fragen, wer definiert so? Und er wird vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass diese Definition für Alltagszwecke tauglich ist, aber in der Wissenschaft wichtige Einsichten und vor allem den Zugang zu strukturreicheren Theorien blockiert. Und natürlich muss dieses Argument die autologische Konsequenz einrechnen, die dazu führt, dass man fragen kann, wer fragt das? Unter der Ägide der klassischen, logischen, zweiwertigen Erkenntnistheorie sind eine Reihe von Schritten in diese Richtung getan worden. Zunächst hat man Wille und Verstand, Vernunft unterschieden, um die Zurechnung des Verhaltens auf den Menschen beibehalten zu können, sie aber nicht im Kontext des gemeinsamen Weltbeobachtens explizieren zu müssen. Die semantische Figur des Willens konzidiert Handlungsfreiheit in einer Welt, die logisch-ontologisch nur gemeinsam richtig beobachtet werden kann. Wille ist, anders gesagt, kein Beobachtungsfehler. Die Unterscheidung von Wille und Verstand Vernunft ist jedoch, wie jede Unterscheidung, willkürlich eingeführt und kann, wenn man sie nicht mehr braucht, eingespart werden. Wir ersetzen Sie durch den Begriff des Beobachters? Der Begriff Beobachten umfasst also Erkennen und Handeln. Vielleicht mal bis hier, da war ja schon genug Stoff für Diskussion drin.
2: Aus meiner Sicht nicht. Sehr gut, wenn wir alle
1: äh, soweit zustimmen. Vor allem dem Marionettentheater. Ähm, <lacht> tja,
2: das hatten wir schon mal sowas was Ähnliches, wo man ja, 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 ja. nur ja, sagen konnte: Ach Gott, ach Gott, ach Gott.
3: Ja, dem dem einen sein Sündenfall ist, dem anderen sein sein Marionettentheater, würde ich sagen. Aber das das,
1: für mich war war vielleicht so der wichtigste Satz. Äh, Und der, der Beobachter wird vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass diese Definition für Alltagszwecke tauglich ist, aber in der Wissenschaft wichtige Einsichten und vor allem den Zugang zu einer strukturreicheren Theorien blockiert. Also das ist ja... Um, um zu strukturreicheren Sozialtheorien zu kommen, zahlt man natürlich einen hohen Preis, nämlich der Abstraktion und von solchen Konstruktionen, die sich im Alltagswissen eben überhaupt nicht mehr be- bewähren könnten.
0: Das fand ja, das ich jetzt super. den interessanten weiß, Punkt. Aber. Ja, fraglos, aber es ist nicht nur Abstraktion, sondern damit ist er auf seinem eigenen Boot unterwegs, sage ich mal, im, im im, das, das teilt schon aus gegen alle, die es anders sehen. Er sagt halt, genau. mit dem ist der Zugang <lacht> zu reicheren Theorien blockiert. Das steckt da schon auch mit drin in dem
2: ja. das stimmt. Ja, man muss also die Begriffe wechseln. Dem, die Passage fand ich auch besonders interessant und äh, ja. aufschlussreich. Das ist nämlich der entscheidende Punkt, egal, was ich für Annahmen mache, ob ein Mensch oder ein Bewusstsein oder was auch immer, wir gucken mal, wie weit wir kommen mit den verschiedenen Annahmen. Das ist genau. es ja. Genau. Und wenn ihr gesagt wird blockiert, dann, und deshalb verweise ich immer drauf, dann muss man auch sagen, wer, was ist wo blockiert und wo, ja. wo ist es nötig, eine andere Annahmenstruktur einzu- ja. äh, einzusetzen. Und äh, deshalb kann das nur im Vergleich gehen, da, letztlich. Das ist ja mein Punkt hier die ganze Zeit. Genau, die, es gibt ja so, das, es gibt jeder. Ich sehe noch ja. nicht, ich, ja. letzter Satz, ich sehe noch nicht, ich sehe wirklich nicht, wo irgendeine Blockade stattfinden soll, um die zu Recht gelobten Einsichten der Luhmannschen Systemtheorie, insbesondere seiner Differenzierungs- und Modernisierungstheorie, irgendwie anderswo gebremst oder blockiert würden. Das sehe ja, ich nicht.
3: Ja, aber das versuche ich ja gerade, wollte ich ja gerade ansetzen, das zu erklären. Also, die, das hatten wir ja schon mal in dem Sprachkapitel, ich glaube, Folge 5 war das. Es gibt ja eine gewisse Geschichte der Worte selber, der Lemmata, der Wortzeichen durch die, also durch die Jahrtausende hindurch. Das, das, das kann man ernst nehmen, das kann man nicht ernst nehmen. Man kann natürlich immer selber umdefinieren, aber was Luma macht, ist ja dann der Schachzug, auf den Beobachter zu setzen, der in der Philosophiegeschichte bisher noch keine Rolle gespielt hat. Genauso wie der Agentenbegriff nicht und äh, also Observations und Indications und sowas und dann auch Reflections, Confirmations, Condensation und sowas. Das gibt es alles erst seit äh, ungefähr seit der der Macy-Konferenz, also seit den 60er, 50er Jahren und so weiter. Und das äh, novelliert praktisch alle anderen Begriffe. Die müssen immer noch, also die müssen wieder auftauchen in dem, was Lubanitz dem jetzt überstülpen möchte an Strukturreichtum anscheinend, um das Fassungsvermögen insgesamt zu erhöhen, um die Erklärbarkeit ähm, zu, äh, zu vergrößern. Also natürlich muss das man wird dann zu
2: zeigen, das zu ja. zeigen. Ja, ja, ich aber nicht. das hat er, das zeigt er ja. Äh, nee, das Ja, naja, also
1: nicht. noch noch zeigt er es nicht, ne? Aber ich 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 ja, ich meine in seine in seiner Bibliographie. Ja. Okay, genau. 700. Im, ich warte im, drauf. Genau, genau, genau. Aber, aber ja, im, im ja. Prinzip muss muss ich, also der der Hartmut Deutsche sagt sagen, ja Okay, ich, ich erkenne das an. Der macht alles neu, aber warum überhaupt? War das denn nötig? Das ist deine Frage. Genau. Warum haben ja. wir nicht mit dem alten weitergemacht? Aber das, es ist ja das, genau werde ich auch
2: immer gefragt.
1: Übrigens ja. ja Von aber es ist ja es ist ja genau Luhmanns, Luhmanns Beitrag zu diesem Wissenschaftssystem, dass er sagt halt, stopp, jetzt machen wir einen Paradigmenwechsel und den vorschlägt. Und der hat sich mit sozialen Systeme eben auch als enorm anschlussfähig. Erwiesen. Also, wenn das alles so völliger Quatsch wäre und wenn es niemand gebrauchen könnte, dann würden wir heute nicht drüber reden. Ne?
2: Also das Interessante und, ist schon. Aber dass nicht in, in der empirischen Forschung und nicht in der Erklärung von Sachverhalten kannst du gar nicht. Manche Sachen sind übernommen von anderswo, ohne dass das merkt. Ich meine, da muss ich jetzt nicht drüber sprechen? Die moderne ja, ist vollkommen ich, in Ordnung, ich, nee, aber sie also, lässt also, sich anders besser machen. Also, also ja, ja. Aber, aber, aber,
1: aber, aber, aber mein Punkt ist, dass wir dass wir ja gerade verstehen wollen, wie dieser Paradigmenwechsel stattfindet und warum und was genau er beinhaltet. Wenn wir dann fertig sind nach 700 Seiten, dann können wir sagen, na, aber wozu mhm. denn der ganze Quatsch, was hat es dann gebracht, aber im Moment konzentrieren wir uns erstmal darauf, diesen Paradigmenwechsel, der ja schon kompliziert genug ist. Also du siehst ja, mit welchen Schwierigkeiten wir hier beim Lesen arbeiten. Semantikbegriff wird neu definiert, Zeit wird völlig neu gesetzt. Jetzt wollen wir das erstmal verstehen und hinterher machen wir dann ein Resümee und sagen, ja, aber wieso hat er das überhaupt gemacht?
0: Es ist aber halt ein sehr polemischer Abschnitt, den wir hier gelesen haben. Ja, ich muss zwar lachen, wenn ich das lese mit dem Marionettentheater, Watson Choice und so weiter, aber der ganze Abschnitt geht so weiter. Das, was ihr gerade noch inhaltlich besprochen habt, kann man schon dann auch die Frage stellen, warum Luhmann das hier so formuliert, dass alle, die nicht es so sehen, wie er es gerade hier ausbreitet, dass er sagt, ja, dann habt ihr gar keine Chance, ja, dann ist es euch blockiert, da äh, weiter drauf zu gucken, ob man das so sagen muss, ja, also am Ende dann nochmal das alles abzugleichen, ist nichts gesagt. So viel schon, ne? Also damit macht er schon auch eine Welle gegen alle, die da jetzt nicht einfach sagen, ja, red du mal, Niklas, ich mache mein Ding, ne?
1: Mhm. Naja, der, 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 der sehe ich ganz genauso. Der Franz hat das mal äh, so beschrieben, glaube ich, ziemlich treffend, dass er gesagt hat, ja, am Ende, also jetzt auch in den 90er Jahren, wo das Buch geschrieben wurde, war er eben sehr, sehr berühmt, aber eben auch ziemlich einsam. Und diese, diese scharfen, polemischen Abgrenzungen, die sorgen natürlich auch bei anderen für gewisse Kränkungen. Also wenn das jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre im Sinne von Anschlussfähigkeit, würde jemand sagen, naja, gut interessiert uns nicht. Aber da das eben so enorm anschlussfähig weltweit geworden ist, mit hohen äh, Auflagenzahlen und so weiter, ist natürlich ja. diese polemische Schärfe mit dem mario ja. netten die eher Aktualisierung, aktualisiert immer gleich eine Kränkung der, die es anders machen.
2: Und das ist eine gewisse Aber Tragik. andere lachen über den Luhmann. Ich meine, ich bin ja, ja in beiden Welten zu Hause und kriege, ich kriege das mit. Manche lachen über mich, dass ich mich überhaupt damit befasse oder so. Ähm, aber so ist es nicht, als hätte die Welt jetzt drauf gewartet auf den Luhmann und gesagt, das ist es endlich, das ist ein Paradigmenwechsel, im Gegenteil. Und äh, manche haben überhaupt nichts mehr geschrieben. In den 70er Jahren gab es ja noch aus der wissenschaftstheoretischen Ecke, gab es ja noch Reaktionen drauf, äh, auf die ich mich gestützt habe damals erstmal. Ich habe das ja auch nicht sofort alles verstanden oder so. Und und das gibt es schon lange nicht mehr. Ich meine, das und deshalb muss man schon aufpassen, was man da sagt zu sowas wie Marionettentheater. Ja, da muss man sich nicht wundern. Also, ja. wer,
3: wer von Japan bis Russland bis Südamerika, Nordamerika und so weiter gelesen wird und übersetzt und äh, rezipiert und ja. auch in Zeitschriften ausgeblättert wird, also da würde ich mir, ja. also das, ich weiß aber, nicht, ob, also die Polemik aber, mit Polemik ich meine, Das ist antworten.
2: ein Vokabular, wie, ja. wie bei vielen Theorien. Ja. Was man weithin verwenden kann, aber ein Vokabular ja. ist noch lange keine Theorie. Ja, und, äh, ja, und hier Frage. sehe ich so viel Inkonsistenzen. Ich meine, ganz basale Sachen, wo gesagt wird, das ist zentral, das mit dem Sinnbegriff. Und mhm. jetzt treffe ich auf einen kleinen Absatz, wo innerhalb von fünf Zeilen zwei verschiedene Sinnbegriffe aufgemacht werden. Ja, aber das hast du dann falsch verstanden. Das muss man
1: auch einfach so sagen. Ja. Ich habe also versucht, das, zweimal das ist immer zu erklären. Ganz gut. Das naja, aber hat ist mir doch mein
2: Waffe auch immer gesagt. Du musst, du musst das erstmal glauben. Geht das? Aber hier an dem, Sch- ich habe es euch doch vorgelesen. Er ja. hat ja selbst in der Fußnote Einmal geschrieben. Da kann man doch nicht einfach sagen, das, hat dann, das steht da nicht. Und das du ist, hast es falsch äh, verstanden.
0: Sagen wir ich so. Meine, dann sag mir die richtige
2: Interpretation an dieser Stelle hier. Es geht um ein,
3: ja. eine Spezifik der Hinsichten. Das hat doch André gesagt. Also ich weiß nicht. Das ist doch
1: endlich. Also ich, ja. ich könnte auch keinen anderen Satz mehr formulieren, aber letztendlich, die, die, die Lessons learned von heute könnte ja auch sein, dass äh, wir nichts weiter wissen, als dass Beobachter andere Beobachter beobachten und wir können immer fragen, wer sagt das und warum sagt er das. Also insofern kann man ja alle Einschätzungen machen. Ne? Man weiß aber immer, aha, der sagt das jetzt und, und welche Relevanz das haben mag oder auch nicht. Ne?
2: Also ja. bei der Begriffsdefinition kann man schon präzise, präzise, Korrespondenzregeln und Konsistente erwarten, nicht ohne Erläuterung das Ändern oder so. Das hat er praktisch, ja, hier hat das sogar angekündigt und ihr sagt, das ist, ist, ist anders. Also bei den inhaltlichen Aussagen, das ist was ganz was anderes, aber schon bei den Begriffen, und das ist das Besondere an Wissenschaft, im Unterschied zu was anderem, wo ich es locker lassen kann, äh, ähm,
1: und das war das ja haben wir ja heute Wort gelesen. Wort da, da, da gibt ja jeder recht. Das haben wir ja, ja. heute gelesen, ne? dass das genau auf diese Begriffsdefinitionen und der Präzision ankommt. Mit anderen Worten hat er das heute gesagt. Aber ja, was du, du sagst, auch. dass der Begriff des Sinns nicht, präzi- nicht präzise sei, das ist einfach falsch. Der ist sehr präzise Es sind zwei definiert. verschiedene.
2: Und, und es sind zwei verschiedene, ich habe es ja darauf hingewiesen, und dann werden die geändert und ihr könnt mir nicht sagen, was der eine und was der andere sein soll. Doch, wir haben es mehrfach gesagt. Wir haben es
1: wir mehrfach nee, gesagt. Nein, 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 Aber ist ja, ist, ja, ist ja auch gut und wir, wir können ja den ja. Punkt auch so stehen lassen und ja. äh, sind wahrscheinlich sowieso
2: schon über der Zeit. Ja. über ist lange, ne? edge. Das ist unbefriedigend Alles klar. Mich. Okay. Schönen Abend noch. Bis dann. Bye. Bis dann. Tschüss.
0: Dann tschüss. Ha 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 ha